0: Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 83 av Skämshögen med mig Amanda Sten och på andra sidan mikrofonen sitter Jimmy Zepple.
1: Den evige gästen.
0: Exakt och precis. Det är nytt år, ny säsong och medan andra städar bort julen ska vi bena i det föregående året. Det är alltså dags för Shame of the Year.
1: Jag trodde du skulle säga städa bort föregående år. Jag tänkte ja men det var en ganska bra grej ändå. Var
0: 2021 ett år som vi vill glömma? Nej. Det tycker inte jag heller. Hur var ditt 2021?
1: Jag tycker ändå det har varit eh, rätt så bra.
0: Ja, men alltså det är alltid svårt att gå in på såna här grejer. För jag vet att många har haft det väldigt tufft i världen. Men vi har haft det väldigt bekvämt.
1: Ja, ja det var bättre än förra, förra året. År 2020. Ja, precis. På vilket sätt? Nej, men det har varit liksom mindre stök egentligen kan man väl säga. Med, med liksom allt. Även, även om pandemin har varit fortgående så har det fortfarande liksom varit så att. Ja, men den här ovissheten som var i 2020 har liksom inte riktigt funnits här på samma sätt eftersom nu lever vi. Liksom och det har mer eller mindre blivit vardag. Kanske inte med liksom den positiva bemärkelsen, men det är ändå liksom så här att jag kommer ihåg där förra Eller liksom våren 2020 var ju verkligen så att när. Liksom, hur kommer det se ut framöver, hur ska det liksom gå till med allting och det var liksom dagliga presskonferenser från Folkhälsomyndigheten och allt var väldigt osäkert.
0: Precis, kommer det gå så långt att Sverige stängs ner? Vad händer då? Hur kommer det gå med våra jobb? Det var ju så himla mycket ovisshet där ett tag. Och framförallt för dig som studerade och sen så slutade du med det och sökte jobb Och det var knivigt. Och sen så hade du mycket med att du flyttade ner hit och du flyttade i olika omgångar. Så först flyttade du ner dig i stort sett och sen så flyttade du ner dina saker och sen så flyttstöder du lägenheten. Ja, men precis. Så det var ju liksom i många vevor där förra året. Det var mycket mindre lugn och ro i fjol helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men som sagt, det gick ju ganska så lång tid där du försökte söka ett jobb. Och i och med att Situationen med corona gjorde så att det var mycket mer svårt tillgängligt att få ett jobb. Det är svårt om man inte har flera års erfarenhet. Det är mycket mer attraktivt folk på marknaden i och med att det kanske är konsulter som behöver ett fast jobb. och så Det gör ju det hela väldigt mycket mer knivigt än vad det var tidigare. Det har ju inte varit kanske kanonlätt att hitta ett jobb tidigare. Men hela den situationen försvårade ju enormt.
1: Ja men precis, så här.
0: Och sen helt plötsligt så hittar du ett jobb som faktiskt var toppen måste jag ju säga.
1: Ja, det är faktiskt väldigt bra och roligt såklart.
0: Ja, det märks ju att du trivs väldigt mycket och du har arbetsuppgifter och kollegor som du tycker om. Du har en bra arbetsplats, bra arbetsmiljö, väldigt mycket frihet ändå men liksom inte bara det. Det är ju liksom inte utan struktur.
1: Nej, nej men precis. Så att det, det är faktiskt det är toppen ställe jag hamnar på så det är bra.
0: Ja, nej, men absolut. Att vi förlovade oss var ju naturligtvis också en höjdpunkt under året.
1: Ja, men precis. Väldigt roligt.
0: Ja, men som sagt, i övrigt har det varit ett väldigt lugnt år. Och jag känner ju också att mycket har ju lunkat på. Och i och med att det fortfarande till viss del har varit väldigt mycket pandemibaserat. Så har det ju blivit att vi har befunnit oss väldigt mycket i en bubbla. Vi har ju liksom inte umgått så jättemycket med människor- i våran närhet även att det har blivit mer det här året än i fjol och vi har ju kunnat göra väldigt roliga saker till exempel med spelsnack i och med att vi har haft två stycken streams mm. den ena där vi var hela gänget som till vardags är med och sen den andra där Martin var med och gästade och det var ju roligt båda gångerna att få både umgås och att eh, spela spel tillsammans
1: Ja men verkligen
0: så det här året har ju bjudit på väldigt mycket bra, även att man naturligtvis drar sig lite för att säga det. Bara för att man vet att det är många som har det tufft och många mår väldigt dåligt. Och det är ju ändå väldigt viktigt att belysa att det är en tuff tid för alla. Och det är ju bara liksom att försöka att bidra till en så säker tillvaro som möjligt och att försöka ge stöd till de som verkligen behöver det. Jag tänker ju väldigt mycket på kanske om vi tar det psykologiskt. Just extroverta personer till exempel som får energi av att umgås mycket med folk. Och när den vardagen dras tillbaka så kan det nog vara väldigt psykiskt jobbigt för dem. Mm. Jag själv som introvert har ju liksom inte problem med att typ stänga in mig i det fort som är ens hem och spela videospel liksom. Men jag tror att många lider av situationen på många olika sätt oavsett om det är hälsan, fysisk eller psykisk. Eller om det är jobb och familjetillvaro och sådana saker. Mm. Så det är viktigt att nämna i alla fall att det har inte bara varit ett lätt år för alla även att det har varit ett väldigt eh, lätt år för oss. Om man säger så. Mm. Det har ju varit ett väldigt lätt år för oss också i och med att vi konsumerar ju väldigt mycket populärkultur.
1: Ja, precis. det gör vi.
0: Och det är ju det vi ska prata om nu. De bästa populärkulturella upplevelserna från i år. Har man inte lyssnat på Skämshögens Shame of the Year tidigare så går det egentligen ut på att vi har varsin topp fem lista i varje kategori. Vi har spel, film och tv-serier. Vi går igenom det här i just den ordningen. Sedan har vi naturligtvis också skämsfilm, skämspel, skämsserie. Alltså sånt som vi har konsumerat nu för första gången även att det har släppts tidigare. Sådant som kanske har funnits i vårt bakhuvud som vi verkligen velat ta oss an men inte kunnat förmå oss att göra tidigare. Men vi har ju glädjande nog också fått lite lyssnarkommentarer så jag ska börja med det. För på Skämshögens Twitter och Instagram så ställde jag frågan Vilka spel, filmer och tv-serier har du tyckt mest om från 2021? Och då uppmanat lyssnare att berätta vilka dessa är. Och då har vi Emil Ackre som skrev Succession och Final Space i serier, Returnal och Resident Evil Village i spel och No Time to Die i film. Fuck the Haters, Daniel Craig sista rulle som Bond var fanta Bomb. Och sedan så har vi också vår gode vän Stefan Olin som skrev Spel, Cyber Shadow och Returnal, tv-serie Doom Patrol och Loki. Inom parentes också, Agatha All Along får ej förglömmas. Film, Spider-Man, No Way Home och Shang-Chi. Och sen så har vi våran gode vän Philip Lönn också som skickade ett lite hemligt meddelande som är öppet för tolkning i våran chatt. Och då skrev han Midnight Mass och massa skumma emojis. Och jag antar att han tycker att den är bra. Vad tror du,
1: Jimmy? Jag tror också det.
0: Ja, men det tycker jag låter kanon. Men vi ska komma in på våran första kategori för dagen. Och jag är väldigt exalterad för jag älskar listor. Jag tycker att sånt här är väldigt kul. Och jag tycker att det är väldigt trivsamt att lyfta fram trevliga upplevelser. För att det är ju liksom väldigt lätt att man fokuserar mycket på det dåliga. Eller att man kanske är negativ och petar i detaljer ofta. Just för att hitta något som gör att kanske ett betyg hamnar som det gör, eller bara något form av omdöme. Men här får vi liksom bara prata om det mysigaste och bästa och finaste från 2021. Och vi börjar med spel.
1: lista listan och titta vad man har skrivit upp.
0: Ja, men det är bra. Jag gillar att du har förberett dig på din lilla smygmobil där nere. Ja. Och vi har faktiskt en ny liten detalj i detta listande. Så jag tänkte att vi ska börja med att dela ut lite särskilt omnämnande. Det är ju nämligen så att det kanske finns spel som man har spelat som inte kanske platsar på listan eller som kanske inte platsar ens på en topp 10. Men det kanske har någonting som man vill lyfta fram. Huvudsaken är att det har funnits med oss i tanken på något vis. Och jag vill veta vad du har för särskilda i Imi.
1: Jag har faktiskt två spel som jag har lagt upp på särskilda omnämnande för spel. Det var mycket så här ljud där som man fick så här fundera. Hur ska man uttala det här nu? Ja, nej, Min jag ber om ursäkt. <laughs>
0: ja, Alltså jag ville egentligen använda ordet bubblare för att det låter väldigt gulligt. Men problemet med bubblare är att det låter väldigt mycket som att det här hamnade precis utanför listan. Och det kan ju vara att det inte gjorde det i det här fallet. Men att man vill belysa det av någon anledning ändå.
1: Mitt första spel för särskilt omnämnande är Sable. Ett spel som jag såg väldigt mycket fram emot länge. Eh, och det jag tycker liksom att det som gör det här spelet är så speciellt är det att de har satsat på att då det så populära omfånget att ha en öppen värld. Eh, men istället för att fylla det med massa monster och fiender som man ska slå ihjäl så är det helt och hållet liksom satsat på utforskning
0: istället. 100% pacifistiskt.
1: Ja, men precis. Att du, du, har liksom, visst, du har ju quest och sånt som man tänker i vanliga typer, typer av rollspel egentligen. För att du ska då hitta liksom så här. Hm, vad vill jag göra när jag blir stor? Och då får man liksom ta sig an olika roller och, och, och då göra olika uppdrag. Det kan vara alltså som att man måste liksom klättra upp till höga platser eller liksom hitta olika resurser och, och ta dem till folk. Men just det här att det, det är liksom så här att det är en väldigt lugn och fridfull upplevelse när man liksom tar sig fram med de här olika sandmiljöerna egentligen. Alltså tänk tänkte typ. Jag tänker mig att de har hittat väldigt mycket inspiration från typ Star Wars och Tatooine förutom att man liksom inte har det här att alla lever i misär utan oh, det är liksom... Och Dune, ja, precis. Men liksom att det här att man... Man bara säger att ja, det är liksom, Man har sin lilla svävare, man får bygga och, och trixa och hålla på med den och den kan man uppgradera och samtidigt som man liksom hittar sin roll egentligen i den här världen. Så att jag tyckte att det var ett väldigt, väldigt trevligt spel.
0: Ja, men definitivt. Jag har ju inte gått in i det så mycket som du har gjort men jag ville också på min lilla lista belysa det. Jag har ju dessvärre inte gjort mer än att nosa på det vilket gör att det inte riktigt känns rättvist att ha med det på topplistan men där ett estetiskt under och vad jag liksom har förstått ett väldigt säreget berättande och en berättelse som är väldigt finstämd om att välja sin väg i livet
1: Ja, ungefär så.
0: Och jag ser fram emot att faktiskt ta tag i det det blev ju väldigt tight för mig på slutet där med spelupplevelser. För helt plötsligt så kändes det som att jag hamnade väldigt mycket på efterkälken. Många spel som jag ville spela och flera som jag inte hade med. Mm. Konstigt nog.
1: Precis. Eh, och mitt andra spel är Halo Infinite. Och det är, alltså, Halo är en sån serie som ständigt följer med. Jag tror att det är liksom en av de få titlarna, om man då tänker liksom Master Chief Collection, som jag spelar varje år. I någon form. Liksom om man hoppar in i kampanjen. Eller hoppar in i multiplayer. Och Nu har det gått väldigt lång tid sedan 343 senaste spel. Halo 5. Och det var väldigt kul att liksom se Halo Infinite vara som en stor callback till första Halo. De når inte enda vägen fram allt de försöker göra. Men det är i alla fall en betydligt bättre inriktning på det här spelet. Än vad föregångaren var. Och även multiplayer liksom känns som en spirituell uppföljare till Halo 3. Snarare än fortsätter på det spåret de började med. Eller egentligen Bungie började med Halo Reach och sen så över till Halo 4 och sen Halo 5. Även om jag älskar Halo 5s multiplayer och tycker jag fortfarande att den, den delen har den bästa multiplayer fortfarande. Så tycker jag att de fun- det funkar väldigt bra i Halo Infinite. Det är, finns vissa skavanker där såklart också. Men överlag så är det ett väldigt, väldigt bra paket.
0: Ja, vad gäller Infinite så verkar du ha väldigt roligt med det i mångt och mycket ända fram till slutbossen.
1: Ja, ah, nej, slutbossen kan fan. Jag tycker inte om bossar överlag i spel. Jag tycker bossar oftast är skittråkiga. Utom i vissa genrer, typ som om man spel som Bayonetta och Devil May Cry, för där är en så stor del delbossarna. Men även liksom spel som i Dark Souls eller Bloodborne. Så jag ser inte fram emot att möta det här stora supermonstret som jag vet jag kommer dö på massa. Utan jag tycker oftast det är roligt att slåss mot vanliga fiender men Och bossar i FPS-spel är sällan bra Och de är inte bra i Infinite heller så...
0: Apropå Infinite, låt oss aldrig glömma Bioshock infinits boss Eller man ska säga, där man åker linbana runt På den här farkosten i slutet
1: Ja, ja precis, det var, det känd, den fanns ju bara där för att Åh, men Nu ska vi ha ett segment där du kanske ska gå i 20 minuter Så det kan vi inte ha det, då måste vi ha någon så här stor blowout i slutet Och det var ju liksom fruktansvärt men det
0: är så himla mycket fiender och det är svåra fiender. Och för en som jag som inte är bra på att skjuta nu och definitivt inte var det för typ sju år sedan när jag spelade det. Alltså det var ju en mardröm i början.
1: Mm. Nej, men det var... Det, det, Pestopina.
0: Jag har ju också lite särskilda omnämnanden. Och jag har bland annat It Takes Two. Det må ha en berättelse som tyvärr inte är något särskilt trots att premissen är klurig som tusan. Men hade enbart dömt spelet på sin innovation och hur vansinnigt roligt det är att spela tillsammans så hade det nog varit någonstans i toppskiktet och här är för mig. Det är verkligen så väldigt kreativt. Det finns himla många olika lösningar och de återanvänder aldrig spelmoment.
1: Nej, och det var ju något som slog mig när vi spelade om det på st- Vi har inte det sen var nytt i princip. Så spelade vi på stream och det var liksom så här att fan, det är jävligt kul alltså då känner jag väl mest liksom att när man bara kan hoppa in och liksom använda sig av den liksom spelmekanik som presenteras för den, då är det ju alltså som bäst då tycker jag ändå att berättelsen som de försöker få fram tycker den hamnar lite i vägen, är det talt.
0: Ja, men den är inte så välgjord
1: Nej, alltså den är, den, är, den är märklig, helt enkelt
0: Utifrån premissen så står man ju naturligtvis vad de har försökt att göra och jag tycker att idén i sig är briljant men jag tycker att den inte funkar mer än på pappret för att det blir rätt så pajigt och man kan liksom inte riktigt känna för eller med karaktärerna. Det är bara väldigt synd om dottern. Ja, för den som inte har spelat i Takes så handlar det om ett par som ska skilja sig. Och hur det påverkar deras dotter och hur det påverkar de två. Och hur de genom den här världen kanske ska bli en smula sams eller kanske finna vägen tillbaka du beror på liksom vad utkomsten blir av det hela, men jag tycker att de inte lyckas förmedla känslan i karaktärerna. No, 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 utan det blir bara väldigt konstig stämning. Och
1: de lyckas inte heller med spelmekaniken, trots att spelet handlar om att man, såklart att vi måste samarbeta med varandra, men konflikten följer liksom inte med. För att vi har ju inte problem att samarbeta med varandra som så. Alltså det liksom blir ju inte som att vi försöker olika saker, eller, eller att det liksom skulle bli någon, något schaffs oss emellan när vi liksom ska hjälpas åt. Eh, Om man tänker då på, på studions tidigare spel, till exempel Brothers, där då man egentligen spelade själv då, och man skulle liksom kont- kontrollera två karaktärer med varsin tumme. Där blir det ju liksom en... Det kan ju vara svårt att göra det för en själv liksom i huvudet och hur jag ska liksom kontrollera och positionera de här karaktärerna samtidigt som jag styr dem samtidigt. Uh, och där fungerar den tematiken Med spelmekaniken väldigt bra Och här på pappret borde den också göra det För det handlar om att vi ska lära oss att samarbeta Och de här karaktärerna liksom ska skilja sig Och då, då, då finns det liksom redan här En motpol mot varandra För att de kommer ha problem Men det, liksom, det gifts inte ändå Alltså berättelsen de vill berätta gifts inte särskilt in bra i det konceptet trots att det borde göra det. Och det är väl och jag kan ju tänka mig att det är ju jättesvårt att knäcka hur ska man få det liksom till att man känner av den konflikten samtidigt som man spelar förutom vad karaktärerna säger. men det är väl där jag har väl störst problem egentligen med det.
0: Men spelmässigt är det ju hur roligt som ah, ja. helst.
1: Som ett som ett renodlat spel är det ju liksom kanon verkligen.
0: Ja, det är ju uppe i toppen där verkligen. Jag har ju ett till och det är Marvel's Guardians of the Galaxy. Det är ett spel som jag spelade ganska så nyligen. Och allt med det här spelet är bättre än filmerna, tycker jag. Det är bättre utförd humor, oväntat känsloladdat och kanon karaktärsutveckling. Och sen så är naturligtvis Drax mitt spirit animal. Det är en karaktär som är så otroligt rolig och var verkligen upphovsman till så himla många gapskratt från min sida. Det är så himla mycket som man yttrar i spelet som... Inte går att göra något annat än att skratta åt. Även att det liksom är seriöst för honom. Så jag tycker att den personligheten verkligen lyfter upplevelsen. Och något jag gillar också det är ju att Starlord inte uppfattas som lika korkad i spelen som han gör i filmerna.
1: Nej men jag tycker det liksom går ganska bra över hela gruppen. De är, inte, de är inte ett gäng liksom korkskallar egentligen. Utan de är bara så att... De, de har liksom sina problem för att de är så pass olika och har många egna problem. Och det är liksom så att och visst, de driver med varandra och det är liksom de, de spelar in på varje karaktärs liksom egenheter kan man säga. Mm.
0: Det märks väldigt tydligt här också att varje karaktär har liksom skelett i garderoben på ett eller annat vis. Och det finns ingen karaktär som är utan problem.
1: Mm, precis.
0: Så jag tycker att de har gjort det otroligt bra Och varje karaktär är mycket bättre än i filmerna Vilket jag tycker var väldigt trivsamt Jag tycker att de är lite överskattade Och jag vet att många älskar dem Och jag vill inte trampa någon på tårna Men det är min personliga uppfattning och sen så är det faktiskt väldigt snyggt också. Mm. Något som gör att spelupplevelsen sänks däremot är ju att det är inte alltid så roligt att spela för att det kan vara väldigt mycket strid på strid och det kan bli lite sömnigt ibland.
1: Ja, för striderna är inte jätteroliga nu. Nej.
0: nej, alltså det är ju inte jättespännande att nej. bara springa runt och skjuta hela tiden. Sen så tycker jag att det finns roliga moment i striderna. Men det kan bli lite uttjatat när det är liksom kaka på tårta på bulle i stort sett. Ja,
1: men striderna ändrar sig inte speciellt mycket heller från första stund till sista. Eh, och sen så tycker jag att alltså, alla fiender tål rätt så mycket också. Så det blir liksom bara så att ah, man bara skjuter och skjuter och skjuter.
0: Ja, men precis. Något jag gillar däremot är att man kan använda sig av sina kompanjoner för att göra olika typer av attacker. Och deras attacker är väldigt säregna för själva personen i sig. Så jag använde mig av dem väldigt mycket. Även att jag naturligtvis sprang runt och lekte pang-pang med star mm. Men vad säger du? Ska vi komma in på själva listan i sig? Absolut. Position nummer fem.
1: Är jag som börjar nu då? Självklart. Min position nummer fem är Returnal. Uh, och det här är ett spel från
0: Lite finsk patriotism Ja
1: men lite så, jag känner att det är represent Och, och så vidare uh, I mean Housemarque är ju tidigare kända liksom För att göra de här typ high highscore-jagande Spelen egentligen Typ som uh, Super Stardust Och uh, Resogun Och Matterfall Och, och den typen liksom, typ Arkad-twin-stick-shooters helt enkelt uh, och, det här, och Return är liksom deras första Försök egentligen att göra men vad ska man säga liksom ett, ett spel som har liksom en berättelse det har liksom en lite annan struktur eh, fort, men ändå fortfarande likas behålla det som de gör bra liksom att det här med att man liksom ett det, det gäller att försöka igen och man ska liksom ta sig fram. Eh, och då är det liksom satt i en, en väldigt liksom trevlig sci-fi-setting då. Eh, eftersom man är fast i en form av tidsloop egentligen. Så att när man dör så, så liksom börja, vad ska man säga? Man börjar man om liksom dagen egentligen. Man hittar liksom gamla lika av sig själv på den här banan och man får höra väldigt liksom gamla. Mörkt. Väldigt mörkt liksom. Och, och, och och så, och, liksom, och satt som en tredjepersons shooter den här gången. Vilket liksom också så är att man vet ju många andra företag när liksom går över till att göra. Liksom försöker med tredje spel, och liksom kanske inte riktigt nailar spelmekaniken liksom totalt, utan det liksom kan kännas lite rough. Men här är det verkligen, alltså det känns verkligen riktigt, riktigt bra. Jag skulle nästan liksom jämföra den här typen av styra då karaktären i en 3D-person shooter här. Det känns ju liksom mer som att. Det fungerar ungefär lika smidigt som jag tycker Gears of War funkar exempelvis. Jag tycker liksom att Gears på sättet man spelar Gears, vilket som är lite, lite styltare, såklart för att det, det är liksom man är inte lika rörlig men liksom fortfarande liksom att, att springa runt och skjuta och liksom mellan fienden och sånt känns riktigt bra. Och i Returna lyckas man på samma sätt lika bra för vad det spelet är.
0: Det är väldigt roligt att skjuta i Gears, det tycker jag också.
1: Mm. Och så är det även här. Sen så har jag sagt, visst. Jag hade kanske önskat att det här spelet inte var liksom som en Roguelite. Utan att det var liksom med, med liksom slumpgenererade banor och, och liksom hur det är sammansatt. Även om rummen i sig inte alltså har du en typ av rum så kommer inte det se annorlunda ut det är bara de här rummen hur de sitter ihop med varandra som ändrar sig så att, så att efter ett tag så börjar man känna igen att okej okay, men nu är i det här rummet och brukar ungefär vara de här, de här nivåerna men liksom sammansättningen är olika eh, och då hade jag hellre sett att det här var liksom ett, ett, ett Fullt äventyrspel där det, liksom så att det här är kartan och nu får du liksom ta dig fram. Eh, mer som ett Metroid än något annat. Lite eh, Metroid-vejn? Ja, men Jimmy. precis. Så hade det kunnat vara. Eh, men så är det inte. Men jag tycker att det här spelet... är, alltså De, de, de satte nästan en full fullträff. Liksom. Det, det är ett kanonspel verkligen och det hade jag inte väntat mig.
0: Jag testade det här lite grann när vi streamade med Martin nu i december. Och jag fick ju börja mitt i din sparfil. Det var inte till min fördel. Ja, då, då är det svårt. Det var fruktansvärt svårt. Och det här är ju ett spel som jag verkligen har dragit mig för att testa för att jag vet hur svårt det är och jag vet hur dålig jag är på den här typen av spel. Jag är inte så jättebra på något spel egentligen men just den här typen av spel vet jag kommer få mig att slita mitt hår, förmodligen. Och sen naturligtvis så är det ju så också att det finns en besvikelse i mig över att jag inte har spelat det. Mer än just på den streamen naturligtvis. För att Housemark är ju en studio som jag tycker är super. Och jag har ju spelat deras eh, tre senaste spel innan dess i alla fall. Resogun, eh, Matterfall och Nexmakerna. Ganska så mycket och tycker att de är suveräna. Och även att de har lite nya moment och element i varje spel. Så finns det en specifik känsla. Som de bringar till varje spel. Plus att jag älskar ju deras partikeleffekter. Jag verkligen mm. dör för deras partikeleffekter. De är magiska.
1: Ja, jag tycker också att de är fina.
0: <laughs> Men apropå svåra spel. Min position nummer fem är Death's Door. Och det här är ett spel som är lika delar könsord svårt som fantastiskt. Det är utmanande på rätt sätt. Och det är väldigt tjusigt att titta på och musiken är en fröjd. Kompositören David Fenn heter han va? Yes. Har verkligen lyckats med att sätta fingret på varje ögonblick och lyckats tonsätta det med precision. Så man tycker verkligen att det matchar känslan hela spelet. Nu har ju inte jag spelat klart det än helt. Men det jag har spelat är verkligen suveränt och sen så kollade jag jättemycket på dig av ren nyfikenhet när du tog dig igenom det i somras det är väldigt svårt att inte bli hänförd av den där lilla liekråkan och dess äventyr
1: Ja, nej men jag tycker också Deathstor är ett väldigt bra spel och just att det liksom försöker jag tror min största kritik mot spelet var liksom att det är typ som ett Zelda, mer eller mindre men det är det är lite för mycket fokus på striderna snarare än pussel. Och jag tror det är där det faller som mest för mig. Men de har verkligen elementen av ett riktigt, riktigt bra Zelda-like där.
0: Position nummer fyra?
1: Position nummer fyra för mig är Psychonauts 2. så där ja Och det här var ju liksom ett spel som egentligen tog mig liksom, alltså vilken överraskning det var för att jag har inte spelat originalet. Och jag hade inga planer på att spela tvåan på grund av att jag inte hade spelat originalet. Men så... Så kom spelet ut och det fick rätt så bra betyg. Så jag bara, ah, men jag, jag, kan köra, jag kan nog köra tvåan ändå. Det, det kan kanske vara svårt att spela ett spel från 2005 och ett plattformsspel där till. Liksom. Så att jag, jag, jag körde på tvåan på en gång och jag tyckte det var jätte, jättebra verkligen. Det känns fortfarande som ett spel från 2000 talet och det menar jag liksom i den bästa meningen. Liksom att det, det känns som ett plattformsspel från den tiden förutom att det inte är lika styltigt om man säger så.
0: Det är väl tanken att det skulle släppas där någonstans också?
1: Ingen aning faktiskt. Double Fine brukar inte arbeta så mycket med uppföljare och så. Men jag kan ju tänka mig att hade, det, hade första Seikonats varit en större hit så hade, hade det nog kanske kommit en två då. Det har ju liksom varit... Jag vet att Tim Schafer har sagt det i intervjuer. Ja, för att liksom, idén har alltid funnits där. Och att liksom, redan när man utvecklar första spelet så har man redan börjat tänka hur kan vi liksom ta det här konceptet vidare. Men det som är så fantastiskt med det här spelet också det är ju att det handlar ju mycket om Liksom, psykisk ohälsa Och liksom hur liksom, olika karaktärer Tar i tur med sina problem Eftersom man är då en psychonaut Så man är egentligen som en sorts av ja, men Nästan en detektiv som hoppar in i andra Karaktärers liksom, sinnen så att säga. Och liksom, kollar vad är det som har gått snett
0: En psykologdetektiv Ja
1: men lite så eh, och, det är ju, och spelet är mycket utformat format, Som ett liksom, spiondrama nästan eh, Som har spelar som Rass Som är, då ska bli en av de här Psychonauts till exempel och jag, jag tyckte det var, liksom, det var jätteroligt liksom, att springa runt i de här olika världarna, som den ena är mer skruvad än den andra för att eftersom man då hoppar in i någon annans hjärna så kan de också, liksom, de kan också skruva till bandesignen liksom och det händer tokiga grejer och det kan vara allt från liksom en... en, en Liksom kasinonivå till liksom en, en hippie-konsert till liksom att man hoppar in som i en glasflaska och runt, seglar runt på olika öar och sånt. Så att, nej, men det var, det var otroligt kreativt och otroligt bra. Jag gillar ju Double Fine också så att det var himla kul att de liksom fick en riktig hit med det här spelet.
0: Det är ju väldigt behändigt också att ha platsen i någons hjärna för att där finns det liksom inga gränser för hur skruvat det kan bli. Nej, men precis. Och sen så bygger ju det här spelet väldigt mycket på ganska så mörka teman ändå trots att det liksom är så pass färgglatt och putslustigt
1: Ja men det gör det. det och de lyckas med den balansen väldigt bra det känns liksom aldrig liksom så mörkt som många andra liksom, det är inte typ läst of us man bara, öh gud vad jobbigt det här är men det blir heller aldrig fiantigt som typ, jag menar, inte vet jag spelar det här jäkla DC- Supergirl-spelet till Switch tid tidig sommar liksom bara säga att det här är liksom för mycket liksom, typ det sämsta av Cartoon Network nästan.
0: Hade inte det roligt med det alltså?
1: Nej, inte alls.
0: <laughs> Men apropå svart. min position nummer fyra är Backbone en antropomorfdeckar i klassisk noir setting med oerhört vacker pixelgrafik och en berättelse som tar oerhört oanade vändningar. Oerhört många oerhört från min sida.
1: Ja, men just det, jag tycker det är det bästa med Backbone att det lyckas liksom även när de har de här väldigt märkliga vändningarna i, i spelet så känns det inte som att man liksom tar det känns inte att upplevelsen tas ifrån en heller utan det är bara så här what för att det är liksom med själva tematiken det här med att man har då en överklass som helt enkelt livnär sig på underklassen i princip. Eh, så blir det liksom inte märkligt på det sättet det hade kunnat bli utan det är bara så att okej okay, men liksom det här är mer skruvat än vad jag trodde och, och just att den här liksom då privatdetektiven som har otroligt låga tankar om sig själv hamnar i en situation som är helt och hållet liksom det är för mycket. Alltså, han tar sig vatten över huvudet helt och hållet. Eh, och, och känner av det. Och liksom, man är inte den här typiska hjälten där. Och du är så duktig, du är den bästa detektiven som någonsin existerat. Och alla bara bekräftar hur duktig du är hela tiden. Det, det är någonting som jag absolut avskyr i spel när alla ska säga hur duktig man är. Att man är så här, man är en exceptionell. Man är den liksom. Och ingen annan har varit så här bra som du. Och liksom bara. Bara liksom benar in i det hela tiden hur bra du är. Och det, det, det tycker jag är hemskt. Så det är bra att få spela liksom en karaktär som egentligen kanske inte är så duktig. Och liksom bara säga att det här är fucked up.
0: Ja, men exakt. Och jag är ju inte den som alltid tycker att det här med manliga genier är negativt. För det finns väldigt många bra verk baserade på det. Exempelvis Sherlock. Men det är väldigt uppfriskande att se en karaktär som den här som. Visst, han är ju inte osmart på något vis. Men han är lite mer ordinär, väldigt jordnära. Men han har också väldigt sorgsna känslor inför sig själv. Har otroligt dålig självkänsla.
1: Ja, och sen så, speciellt då när man har den här räven som hjälper den, eh, Som egentligen är mycket, mycket bättre på allting. Ja. Men det är bara att hon är författare och, ditt, och du är detektiv. Så ditt jobb är fortfarande att göra den här liksom, researchen och liksom, fråga i egenskap av detektiv. Så blir det också också liksom en väldigt så här stor kontrast mellan de två karaktärerna.
0: Mm, och jag uppskattar den väldigt mycket. Det är två väldigt välskrivna karaktärer. Ja. Position nummer tre.
1: Min position nummer tre är Deathloop. Eh, och det här är också ett sånt... Jag gillar Kane som har spelet. Jag älskar Prey. Jag älskar Dishonored-spelen. Eh, och med Deathloop så liksom försökte de egentligen en annan grej då för att mycket i både Prey och Dishonored så går det ut, alltså man kan smyga väldigt mycket och liksom försöka ta sig runt på, på det sättet och speciellt i Dishonored så de spelar nästan alltid så att jag vill inte döda någon och jag vill inte bli upptäckt. Men det är också att man missar en stor del av spelet med tanke på att det finns ju betydligt fler aggressiva förmågor i Dishonored som går ut på att man faktiskt ska döda folk och liksom att, att spela det på ett aggressivt sätt är ju stor skillnad. Eh, och då har man kommit till det loop där du fortfarande kan smiga runt. Men det är liksom, du blir inte bestraffad för att du dödar folk. För du ska faktiskt döda folk. Du är liksom fast i den här tidsloopen där du ska döda alla dina måltavlor under en loop. För att bryta den helt enkelt. Eh, och, och då får man ju liksom verkligen... Då får man experimentera med de förmågorna man, man får liksom, och behöver inte vara rädd för att man liksom blir bestraffad om du dödar någon. Så det är väldigt uppfriskande att spela ett sånt spel från dem. Och just det här med att de har den här tidsloop-aspekten där du, ett, ska liksom ut från loopen eh, samtidigt som du har den här det är egentligen en rival som ska få det att stanna i loopen som spelas av en annan mänsklig spelare. Vilket är ju liksom väldigt spännande. Och det är många gånger man det kan vara både kul och frustrerande när man märker liksom att någon har invaderat en spel och liksom försöker förstöra för den. Och man vet att det här liksom är ett riktigt svin som bara liksom fegar. Och så sitter man
0: och ugglar på var sin sida. Ja,
1: men precis. Och sen de, det har kommit uppdateringar och så nu som gör att man kanske inte ska liksom kan sitta och kampa på samma sätt. Men det är, liksom, det är liksom en del som gör det väldigt. Alltså det är ju väldigt spännande när man vet att någon annan hoppar in i en spel- och försöker förstöra för en- eh... Men det här var också, liksom, jag tycker att Arkane Det är inte deras bästa spel Men jag tyckte verkligen att de, de, de lyckades verkligen Med hela den här typ 60-tals spion liksom Inramningen de har i spelet också är också liksom superkanon liksom. Och karaktärernas liksom kivande Med varandra är också superroligt Och speciellt att man kan leka med den här att Det är en tidslupaspekt Och att då Juliana som är rivalen till Colt Som man spelar som. är det här med att hon vet Liksom, hon är också medveten om den här tidslopen och hon bara, ah men typ dina hundra förra du som försökte med det här, de misslyckades med det här totalt. Liksom, liksom, deras dialog mellan varandra gör också spelet väldigt väldigt roligt eh, och att det spelar ingen roll hur många timmar man har spelat det så känns det fortfarande som att man liksom bara får höra ny dialog hela tiden. så att, nej, Det var ett väldigt kanonspel.
0: Vad tycker du om berättelsen? Det har ju tvistats väldigt mycket om den.
1: Alltså, den fungerar för vad det är. Alltså, jag, jag vet att det är liksom att den nominerad till årets typ narrativ på Game Awards och sådana där grejer. Och det vet jag inte om jag riktigt håller med om. Jag tror att många gånger så... Så nominerar spel för att det är så här, de lyckas med typ en twist Och så blir folk helt mindblown Och sen så bara, åh, det här är det bästa som finns typ. Jag bryr mig, jag kan inte ens Jag kommer speciellt inte ihåg mycket av storyn heller Förutom att den här tidslupen existerar Men det är liksom, det är lite som tumret i spelen det, det funkar medan man spelar Men sen så glömmer du bort det efter du är klar
0: Men du är någonstans mitt emellan då ja. Alltså, älskar den inte men du hatar den inte Nej, här. nej,
1: jag hatar den inte men det är liksom så här att Jag spelar inte det för att se vad storyn händer utan jag spelar det för att lösa pusslet egentligen.
0: Min position nummer tre är lite överraskande unpacking. Oj, oj. Jag hade först inga planer på att ha med det på min topplista utan tänkte att ha med det som särskilt omnämnande. Men sedan insåg jag att det inte riktigt var rättvist av mig då det verkligen var en av mina favoritspelupplevelser i år. Det är ju en upppackningssimulator- med en lågmäld berättelse som förs framåt- genom spelmekaniken på ett väldigt fyndigt vis. Det är älskvärt som attan och tillfredsställande- för pedantiska personer som jag, helt enkelt. Jag måste verkligen säga att det här var ju också- en otroligt stor överraskning för mig. Och framförallt att det tog sig så pass högt upp- som till position nummer tre- för när jag började spela det här spelet så kändes det som en väldigt mysig, puttrig liten upplevelse. Men sen så fanns det ett djup där som man kanske inte ser vid första anblick. Och du hade ju inte heller tänkt på det när du satt bredvid utan du trodde att jag bara packar upp saker.
1: Ja, um, precis.
0: Utan det här är ju lite av en livshistoria. Att man tar sig från ställe till ställe och när man börjar se ett mönster och vad det är som händer. Då blir det väldigt träffande och... Och faktiskt ganska så känslomässigt.
1: Mm. Nej men jag måste säga att det är ju väl alltså, det måste säga att det är en ganska genialisk sak att ha liksom, att det här packar vi upp ditt liv än man får följa sig en och samma person och liksom bara här, för att det återkommer grejer, det försvinner grejer, det kommer nya grejer så att man, liksom, att man kan berätta en berättelse bara på vilka saker som en person har. Det tycker jag är väldigt alltså vilken bra idé.
0: Ja men precis och det kommer nya personer in i ens liv och det ställer ju också saker på sin spets och påverkar ju tillvaron väldigt mycket
1: mm. Jag undrar om de fick liksom lite idén till unpacking när de, om de har spelat eh, Florence
0: Mycket möjligt För det
1: finns ju ett moment i Florence där man behöver packa upp sina saker och sen packa ner sina saker för att det händer eh, grejer i ens liv Så att, eh, det är mycket möjligt att det kanske kommer därifrån
0: Position nummer två, Jimmy
1: Där har jag backbone
0: Ja, så det har du Ja. Hur kommer det sig att du tycker att det är så mycket bättre än vad jag tycker?
1: Jag vet inte, jag bara tycker att hela den här nattsvarta inramningen och med här, liksom, de här djurkaraktärerna man är och hur det ska symbolisera liksom, klassamhället och, och ganska svidande liksom, kritik mot överklassen och hur man utnyttjar människor och hur man ser liksom, på olika typer av eh, folk helt enkelt. Eh, jag, jag, var helt, jag var helt tagen av det här spelet.
0: Det som är så himla intressant också- det är ju att man tänker när man börjar spela- att ja, men man ska säkert gå runt och göra lite uppdrag i den här stan- och olika personer kommer komma till dig med sina problem. Och visst, det börjar så. Men sedan tar det en sån brutal vändning- som man absolut inte hade kunnat vänta sig. Och helt plötsligt så står man där- och vet typ inte vad man ska ta sig till nästan.
1: Ja, men det börjar ju som en väldigt klassisk noir-berättelse- liksom att någon kommer till dig- det är en person som är försvunnen, du måste ta reda på vad det är. Och då tänker man, ja, men det ska bli kul att se vad det här löper. Liksom. Och sen så det blir det liksom helt annorlunda. Så att det är ett fantastiskt spel.
0: Och sen blir man ju inte heller styrd så himla mycket i rätt riktning utan det är verkligen utforskande på riktigt. Det är detektivarbete, du måste gå runt och söka om du vill finna.
1: Ja, men precis.
0: Mycket av min lista har ju varit en överraskning, skulle man väl kunna säga. Alla spel utom ett Men position nummer två var även det en överraskning. Spelårets i särklass största överraskning. Och på min andra plats finner vi Life is Strange True Colors. Det kan ju också vara den mest emotionella upplevelsen av fjolårets släppta spel- och Alex Shens historia om återföreningen med sin bror- efter många års runtkastande mellan fosterfamiljer och barnhem- är synnerligen rörande. Hon anländer ju till den här lilla idyllen Haven Springs- för att starta ett nytt liv. Men hennes värld rämnar återigen när hennes bror mister livet. Men i det här mysteriet finner hon ändå på något vis tillhörighet- i det här lilla gemytliga samhället vid Klippiga bergen. Och det fanns liksom någonting med känslan i den här staden- vid bergen, vid sjön, som gjorde att man kände att man nästan vill flytta dit. Det var en så fantastisk upplevelse att bara befinna sig där. Och jag fick väldigt mycket vibbar från när jag själv var i Banff i Kanada. För det har väldigt mycket likheter i hur det ser ut, och hur inramningen är. Och jag måste verkligen säga att berättelsen är inte bara överraskande utan den är riktigt spännande hela vägen igenom. Just det här med att man har en karaktär som är ganska så plågad. Som bara vill påbörja ett nytt liv med nya förutsättningar, nya möjligheter. Och helt plötsligt, från ingenstans, så rycks mattan undan igen. Och det är liksom så smärtsamt och det är vackert på en och samma gång. Men mitt i den här plågan så finner hon ändå kraften i att Försöka nysta i det här mysteriet. För hon tror inte att hennes brors död- bara var en olyckshändelse. Och på vägen så stöter hon på nya vänner- nya människor som hon kan komma i kontakt med- och faktiskt lära känna på djupet. Det är nämligen så att Alex besitter en förmåga- av det mer empatiska slaget. Hon kan känna personens känslor- och om de här känslorna är tillräckligt starka- så kan hon dessutom- höra vad personen tänker. Hon känner känslan själv djupt inom sig och det kan vara allt ifrån sorg till lycka till raseri vad som helst egentligen. Och det finns även ting i världen som är knutna till en viss känsla som man då kan få ta del av under den här färden. Ja, jag är verkligen lite knockad av stolen med den här upplevelsen. Och det var länge den faktiskt för mig kampen om första platsen. Men Ja, den fick lite granna flytta på sig för ett annat spel. Men det har ingenting med att göra att det fanns någon skavank i spelet på något vis. Alltså visst, det är ju kanske inte perfekt. Det finns ju alltid kanske små grejer som man kan pilla i och sådär. Men om det finns en sådan så väljer jag att se förbi den. För att jag hade en så genomtrevlig upplevelse och gick faktiskt och tänkte på spelet flera dagar efter- Och Life is Strange är en serie som jag har haft en ganska komplicerad relation till. För att jag tycker att det har funnits hyfsat höga toppar, men också extremt djupa dalar. Jag tycker att dialogen har varit väldigt krystad och det har varit väldigt påtagligt också att det är vuxna människor som skriver tonåringar och då låter det inte naturligt. Här är lite äldre karaktärer, de är 25 års åldern- och det känns som att de lite mer har kommit i sin rätt- med själva porträtteringen av karaktärerna. Hur de pratar, hur de tänker, hur de agerar- det funkar väldigt mycket bättre. Och sen så är spelet väldigt snyggt. Det är också något som jag kritiserat tidigare spel i serien för- både från Dontnod och Deck Nine. Just att det ser avigt ut- karaktärerna ser märkliga ut det blir liksom som en form av mellanläge mellan verklighet och tecknat och det är väldigt oskärmigt här är det väldigt mycket snyggare minspelen är riktigt tjusiga alltså jag är superimponerad av vad de har åstadkommit och för ovanlighetens skull så ser jag fram emot nästa Life is Strange spel jag hade ju inte tänkt att spela det här från början egentligen och sen så kom det upp för recension och då tänkte jag bara att jag kanske ska ta mig an det här uppdraget ändå Och så gjorde jag det och så blev jag superöverraskad. Så jag är mycket nöjd.
1: Ja, men det är kul. Jag ska också ge mig kast med det spelet i framtiden.
0: Det tycker jag definitivt. Men då har vi nått toppen av vår lista. Det bästa spelet för i år är vilket då, Jimmy?
1: Chicory, A Colorful Tale. Vad är det här för ett litet
0: mysigt spel?
1: Det här, till skillnad från Death's Door som du pratade om tidigare så här är här också väldigt mycket ett Zelda-like men här har man inga strider istället förutom bossarna. Och Vilket det är knappt strider. liksom. Men det är liksom det enda egentligen liksom, slagsmål man gör. Slagsmål. Eller man, man, man slåss i alla fall i, i bossarna. Slagsmåleri. Ja, men precis. Och då är det också här, det här. Det handlar väldigt mycket om... om liksom, Alltså också mental ohälsa egentligen eh, För att Chicory Som spelet liksom till viss del handlar om Är Hon är den här vä- världens wielder så att säga Hon har liksom en magisk pensel Och sätter färg på världen liksom, Och ser till liksom att, att, att allt ser liksom trevligt ut Så att säga eh, Och man spelar som eh, Chicory's assistent Eller städerska egentligen Eller städare eh, och, och en dag så hittar man den här penseln Liksom, och skickar ingenstans att hitta så att man tar upp den här penseln och, och liksom får egentligen ta del av den kraften som finns eh, och det visar sig att det är en korruption som sprider sig i världen som liksom håller på att liksom ta över egentligen eh, så det är ens eget jobb att försöka lösa det då. Och, och, liksom, och då med, med den fantastiska spelmekaniken att sätta färg på världen så att man har ju den här penseln där man får måla, rita eh, och lösa pussel med hjälp av liksom att du har kanske vissa blommor som behöver ha färg på sig för att de ska bli plattformar eller man kanske är i mörk grotta som man liksom sätter då, lysfärg på stenar och, så att det, det är liksom ett väldigt lättsamt äventyr på det sättet och man har liksom en, en stor öppen värld i 2D som man får gå runt i och, och istället, liksom, något som jag verkligen älskar det här spelet är att du måste verkligen lyssna på vad karaktärerna säger, det är liksom no, någon karaktär kanske nämner någonting och då blir det ett uppdrag men du har liksom ingen questlog egentligen utan då är det så att ah, men den här karaktären nämner den här karaktären som bor i någon by borta och så får man liksom försöka lösa det på det sättet och jag bara älskar det här spelet, det är liksom så himla det är simblär fint och värmande och det liksom går mycket på så här tematiken att ja, men andra sätter press på dig, och du själv sätter press på dig och att man liksom, du behöver kanske inte vara bäst alltid. Och det, det blir väldigt bra med den här spelmekaniska att det är jäkligt svårt att rita snyggt med en handkontroll. Eh, och, och då är det ditt jobb då att liksom bara, ah, men du ska göra den här världen fin, och det kan ju liksom se ut i det hur som helst. Jag tror att en av mina favoritgrejer i det här: spelet man får gå så här på konstskola och då ska man lite avkända konstverk och det kan ju se helt galet ut och så ser läraren bara, ja men det här man försöker hitta någon positiv kritik i det hela eh, Och så har man någon, någon karaktär också som bara, Men hallå, är ni är helt helt eller Det här ser helt förjävligt ut Bara för att du är ju då den nya wilden När du har den här penseln Så då kan man inte kritisera det heller ordentligt så det, det är så himla knasigt på många sätt Och jag tycker bara att det här spelet är helt alltså när, man, när jag liksom tänker på så här vilka spel som faktiskt har varit bäst Så är liksom återkommer det här liksom som jag tänker på
0: Ja, det ligger ju verkligen i min skämshög det är ett spel som jag väldigt gärna vill spela och som ser och låter fantastiskt ut, kan man säga så. Det kan man inte, men det gör jag ändå. Mm. Det är min podd. Det är ju Lena Rain som också har gjort musiken till Celeste, som har tonsatt det här mm. spelet. Hur är musiken i jämförelse med Celeste?
1: Ja, Celeste tycker jag är bättre musik just med tanke på att Celeste är, upp, är liksom upplagt i banor så tror jag det är lättare att komponera till det eh, än, än vad det är liksom till kickor men jag, alltså varje så här by och sånt har ju liksom olika teman och det är, väldigt liksom, det är väldigt härlig musik att lyssna på
0: ja, Celeste var ju en väldigt stark spelupplevelse för mig och musiken är ju väldigt bidragande till det för man känner ju verkligen de känslor som karaktären känner mycket genom musiken Återigen, jag har nog sagt det här många gånger förut- men det finns ju en låt som heter just Anxiety. Och jag tycker att man blir tung i bröstet- av att bara höra den låten. För att den sätter verkligen en så tydlig känsla- på hur det är att känna ångest. Mm. Har du något mer du vill säga om Chicory, A Colorful Tale?
1: Nej, förutom att det är väldigt bra och alla borde spela.
0: Då har vi kommit till min första plats. Och precis som jag nämnde tidigare- så krigar den här väldigt länge med- Life is Strange, True Colors om första platsen. Men min första plats är Ratchet Clank Rift Apart. Det här året kanske absolut minsta överraskning om vi ska säga så. Resten av listan har ju varit ganska överraskande. Och om man satt och kollade på listan av spel som skulle släppas under 2021 så hade jag nog inte väntat mig att något av dem skulle vara med. Men Ratchet and Clank Rift Apart är ju absoluta motsatsen. Och vi spelade ju igenom alla spel i huvudserien i våras, vilket går att höra om i avsnittet Lombaxer i mina braxer. Och då slog det mig verkligen hur uppfinningsrika spelen är, trots att de på något vis är väldigt lika. Och när äntligen uppföljaren kom ut efter åtta år var den verkligen allt jag ville att den skulle vara. Som jag sa i spelsnack, när vi hade vår diskussion om årets spel så är Rift Apart en perfekt portion av din favoriträtt. Du är tillfredsställd och nöjd och skulle egentligen kunna ta lite mer, men det borde du inte. För att den är verkligen perfekt avvägd, hela den här spelupplevelsen. Och jag tycker att Insomniac visar återigen hur skickliga de är på att leverera pur spelglädje. För det är verkligen vad det är. Och de visade ju i fjol när jag hade Insomniacs Spider-Man-spel, Marvel Spider-Man Miles Morales- som nummer ett delar då med Fall att de verkligen kan behärska spelmekanik och dessutom berätta en väldigt rörande berättelse samtidigt. Och jag tycker att berättelsen är väl även bra i det här spelet, men jag tror liksom att det är bara hela känslan som jag upplevde när jag tog mig igenom det här spelet, för att det är inte alltid man har så här roligt med spel. Där det bara är en fröjd att spela igenom. Man känner att det finns liksom inga hinder för att fortsätta spela mer än eventuellt tid och schema. Utan man vill bara fortsätta för att det är så infernaliskt roligt att ta sig igenom upplevelsen.
1: Ja, men det, är, det är väldigt roligt att spela Ratchet. Alltså det är och speciellt Rift Apart flyter på så himla bra och... Och även om det finns saker som jag hade önskat de kanske hade gjort också så tycker jag ändå att det är ett väldigt bra racket.
0: Ja, det finns ju nya väldigt fina karaktärer ja. som är inkluderande och eh, framförallt väldigt älskvärda. Så jag är glad liksom att de tog steget att introducera nya karaktärer och vem vet, det kanske blir ett avstamp i en liksom avstickare helt enkelt med Rivet då kanske som huvudkaraktär.
1: Ja, men precis.
0: Ja, det uppskattades väldigt mycket och det kändes som att det fanns nya saker- men att spelet tog sig inte över av nymodighet. Och jag vet att många kritiserat det för att det är lite för bakåtsträvande- i att det känns väldigt mycket bara som Ratchet Clank. Men jag tror att det här är min favorit i serien. För att allting från längden till berättelsen till spelmekaniken- Hur det bara rent av känns i händerna. Alltså det är verkligen fenomenalt bra. Så jag tycker att de har lyckats otroligt med det. Vi har ju inte bara spelat nya spel i år naturligtvis. I och med att den här podden kallas Skämshögen så kan vi ju inte hoppa över att belysa det bästa som vi har tagit igen under det gångna året. Då vill jag veta vilket är...
1: Jag har ju lite fuskat här för att jag la ju... Alltså för mig, mig blir ju liksom skämspel det här, eller förra året då är ju hela Ratchet Clank-sviten egentligen. Jaha. Eh, för att vi eh, inför Rift Apart då så spelar vi igenom alla Ratchet Clank. Eh, och jag har ju haft, jag har ju ägt det första spelet i PlayStation 2 Uh, för länge sedan uh, När jag köpte min PS2 Då fick jag liksom med Ratchet Clank Och uh, något rallyspel Men jag hade inget minneskort Vilket gjorde att jag kunde inte spara Ratchet Clank Och när jag väl skaffade ett minneskort det hade gått så lång tid Och jag hade kört om den första banan Typ 10-20 tal gånger uh, Så det blev liksom att Jag tog mig igenom det spelet igen sen Så att, för mig blev det liksom nästan som en helt ny upplevelse Nu när jag spelade liksom igenom alla gamla spel Och det blev liksom den stora Så skäms högs, För 2021
0: Ja men precis, du hade bara spelat Remaken innan va? Alltså i sin ja, helhet Ja, yes,
1: jag hade bara spelat Remaken
0: Vad tyckte du liksom om själva Spelserien i sig?
1: Ja, men jag tycker att den är väldigt bra, den är ju Egentligen har ju samma kritik För hela serien som jag har för Rift Apart Och det är att den är väldigt snarlik helt igenom För man tänker liksom så här att efter man spelar Playstation 2-trilogin så tänker man Ja ah, men nu är det PS3 eran nu liksom går man upp ett snäpp Nu kommer man se liksom skillnaderna och det händer liksom inte riktigt, det är liksom väldigt mycket samma Och sen när även liksom då Rift Apart kom ut så är det liksom Ja det är fortfarande Ratchet Clank. liksom det, de, det görs egentligen ingenting extraordinärt nytt i spelen Även om de är väldigt roliga Och där vinner de ju väldigt mycket på tror jag Att det är nästan ingen som gör den här typen av spel längre
0: Absolut, det skulle jag nog säga också Alltså hade det funnits tio andra sådana här spel i år Då kanske det här inte hade varit lika mycket utstickande men det här är också ett spel som jag verkligen har sett fram emot ända sedan det utannonserades. Och det är verkligen en glädje att ha fått ta del av det spelet. Mm. Ja, alltså det är väl ingen jätteöverraskning vad mitt skämspel är i år. Skulle du kunna gissa vad det är, Jimmy?
1: Jag har faktiskt ingen aning.
0: Oj, är det är sant? Mitt skämspel är Mass Effect.
1: Ah, såklart. klart.
0: Spel som detta är anledningen till att jag startade skämshögen från första början. Och när sluttexterna rullade kunde jag liksom inte känna något annat än lycka. Och det var nästan liksom på gränsen att det kom en tår eller två. Det var precis så magiskt som jag hoppades att det skulle vara. Och jag har ju försökt spela det tidigare, men problemet är ju att jag har spelat det på PlayStation 3. Framförallt när jag testade det så var jag kanske inte lika väl bevandrad i hur man tar sig an den typen av upplevelser när det finns så många olika vägar att gå. och har väldigt mycket eget ansvar och sådär. Så när man äntligen kände sig mogen eller vad man ska säga för att ta sig an den här spelupplevelsen på riktigt så var det verkligen underbart. Första spelet gjorde verkligen någonting för mig när det avslutades. Det kändes som en sån otrolig vinst bara. Det kändes som att jag stod högst upp på toppen och bara tyckte att ingenting kunde röra mig just nu för att eh, jag har segrat mot onskan, och eh, eh, även segrat eh, på det personliga planet i min egen skämshög. Men vad tycker du Jimmy? Ska vi lämna spelen där och eh, rikta in oss på lite film istället? Absolut. Vi går över till film istället och precis som i tidigare kategorier så ska vi börja med de här särskilda omnämnanden. Jättejobbigt att säga. Jag ber om ursäkt Jimmy. Uh. Jag borde ha satt bubblare men precis som jag förklarade tidigare så tyckte inte jag att det riktigt funkade. Vad har du där? Eh,
1: min specialfilm, eftersom jag skriver i min lista för att slippa säga särskilda omnämnanden är Spiderman No Way Home. Varför just den? Alltså jag... Alltså, jag vill inte spoila den här filmen på något sätt, eh, så där är jag skjutit mig lite själv i foten för det är väldigt svårt att, att nämna varför jag tycker den är så speciell. Eh, det var Den är väldigt bra. Eh, det är den bästa Tom Holland Spiderman Spider-Man tycker jag. Eh, jag tycker nog att det
0: är den bästa Spider-Man-filmen, men jag tycker kanske att den inte säger så jättemycket.
1: Nej, jag, jag, håller, jag, jag tycker ju. Jag tror Tobey McGuire Spider-Man 2 är en av de bästa. Be- alltså, det är den bästa, tror jag, live-action-filmen. Och sen så tycker jag att Into the Spider-Verse är den bästa Spider-Man-filmen.
0: Definitivt, utan tvekan.
1: Eh, men med tanke på, liksom att. För det har ju varit lite problem med Spider-Man som finns i MCU att han är egentligen inte så nära som Peter Parker ska vara om man tittar på serietidningar eller ens tidigare Spider-Man-filmer eftersom han har väldigt mycket hjälp och liksom det som gjorde Spider-Man så speciell när han liksom kom var ju det att det var en väldigt ung superhjälte som dessutom hade väldigt stora personliga problem, kommer från fattig bakgrund, det är liksom problem i skolan, kanske inte är liksom den bästa på någonting och liksom det är att... Hela det här hjältansvaret tynger Peter Parker ganska mycket. Liksom att säga att varför kan inte jag hitta liksom lycka? Varför har jag sån otur? Varför händer det här och de här grejerna mig? Liksom det det liksom, lyckas aldrig liksom vara speciellt bra. Och det är ofta så serietidningarna också är eh, sammansatta. Det är liksom det att det är sällan det är lyckliga slut för Peter Parker helt enkelt. Och det känns som att Spider-Man No Way Home. Nu känns som att nu har vi fått... Den riktiga Spider-Man för MCU liksom. att, att När den här filmen slutar Så är Peter Parker på en sån plats att Det är inte så bra liksom. att det, det är lite den här Bitterjuva I slutet eh, känns Mer som.
0: bittert skulle jag nog säga
1: Ja, både och Men det är liksom där att man, man liksom Som, klart, som alla superhjältefilmer gör att de, 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 man, man räddar dagen Men man kanske inte är så man liksom sitter inte liksom på topp ändå efteråt. Eh, och det tycker jag liksom att den här filmen gör väldigt bra. Så att nu, den här trilogin av spider filmen vi har fått, det är egentligen. Det är Peter Parker's Origin story för att liksom sätta Spider-man. Nu, nu är han liksom Spider-man. Eh, Samtidigt som den här filmen är egentligen är en ganska bra liksom kärleksförklaring till tidigare Spider-Man-filmer också. Med tanke på att vilka skurkar som är. Eh, och, och, och det är ju risk att det blir väldigt liksom. Pajit. Det blir förstorat. Det är liksom väldigt mycket så här att man, man tar en större tugga än man klarar av. Men jag tycker ändå att den här filmen liksom, den lyckas pricka det mesta. Så att jag tycker att den, är, den, den var verkligen en väldigt bra Spider-Man-film.
0: Hade du någon med där?
1: Nej, jag valde faktiskt bara Spider-Man. Men om, om, jag, om jag vill slänga en till MCU-film så skulle det vara Shang-Chi också. Som jag tycker är liksom en, det är en av de bättre Marvel-filmerna. Jag tycker att det är en otroligt kanon, bra introduktion av en ny hjälte liksom i, i den här eh, sagan av filmer.
0: Jag håller med. Jag har också med den där. Just för att den eh, gjorde någonting annorlunda, tyckte jag. Det var en annorlunda känsla. Den var humoristisk. Men också väldigt väl avvägd. Så det blir liksom aldrig för humoristiskt så att det övergick i pajigt. Och sen så tyckte jag liksom att hela sättingen var kanonhäftig och rent koreografiskt. Så tyckte jag att de satte den verkligen uppe i toppen. För den är så himla i hur skådespelarna interagerar med varandra och hur de slåss. Ja, verkligen. Och sen naturligtvis utan att spoila vissa delar av filmen som är väldigt väsentliga så när det börjar närma sig slutet så är det väldigt mycket effekter som får den att bara luta sig tillbaka helt stor högt. Jag har faktiskt tre stycken även här och det var ju Shang-Chi. men jag vill också ge ett litet omnämnande till Dune. mycket för att det är Denis Villeneuve som har regisserat den här gamla dängan– eller vad man ska säga Just därför kände jag bara att jag ville belysa den för att han gör mycket av det som han gör bäst. Det vill säga att han lyckas skapa en oerhört vacker film. Och han lyckas också med att på ett väldigt lugnt och metodiskt vis sätta den här världen som man för första gången presenteras för. Sen så kan det ju vara att man har sett tidigare filmer eller spelat något gammalt RTS som också finns eller kanske läste böckerna som framförallt kom först. Men jag tycker att den här filmen etablerar världen och dess karaktärer väldigt väl och det finns ju så himla mycket att nysta i men jag tycker ändå att den gjorde ett väldigt bra jobb med det. Det var knivigt i början men sen började pusselbitarna falla på plats. Och när jag får en chans att hylla den regissören så gör jag väldigt gärna det. Och sen så vill jag också lite grann nämna Swansong som vi såg ganska så nyligen. Och det är ju en film med Marshal Ali i huvudrollen. Det är en film som också bär på väldigt tragiska teman. Det handlar om en man som får veta att han är dödsdömd helt enkelt. Han har en sjukdom som är ostoppbar Och det leder honom helt enkelt till ett företag som ska replikera honom göra en exakt avbild av honom själv- som sedan ska byta plats med honom- och hur det påverkar honom mentalt- och även hur den här klonen känner inför det här. Så det var en väldigt tragisk film- men en väldigt vacker film också. Vad tyckte du om den? Jag tyckte den var bra. Och apropå bra- Våran topp fem.
1: Yes, och nu, nu är det så här väldigt konstigt med, med datum och sånt här- men jag har hoppas att jag har valt alla filmer som i alla fall släpps här eh, 2021.
0: Ja, vi kan ju faktiskt dra en liten brasklapp här. För att dels så har det ju varit extra knivigt med pandemin- för att filmer har skjutits upp när det gäller biopremiärer och sånt. Vissa filmer som släpptes i fjol kunde inte släppas förrän långt in på 2021- här i Sverige, så de var därför otillgängliga för oss. Men för egen del så känner jag så här att, som jag tidigare har nämnt har en film släppts i Sverige det året vi diskuterar då är det okej att ha med den på listan. Ja. Men det blir ju extra knivigt i år i och med att det är så mycket som har försenats och som har varit svårtillgängligt.
1: Jag tror jag har, jag hoppas jag har rätt. Annars får det bara vara så. <laughs> som innumme fem med The Father.
0: Okej, den hamnar så pass långt ner.
1: Ja, det gjorde den. Eh, så jag tycker den här filmen var verkligen... Alltså, mm. den visar liksom... Alltså, hur de leker det här med att du har en person som har Alzheimers och hur liksom egentligen... Så är filmen verkligen baserad på hur den här människan upplever Alltså hur kan dens upplevelse vara eh, Med att karaktärer liksom helt plötsligt ser olika ut Fast de är samma eh, Den här karaktären vet inte liksom vilken, vilken tid den befinner sig i Och, och hur de leker med liksom kamerarbetet Och hur de switchar olika scener Och hur liksom de verkligen porträtterar hur det är för den här människan Tycker jag var helt fantastiskt Jag tycker att det var otroligt bra gjort
0: Ja och Anthony Hopkins rollprestation är ju verkligen någonting utöver det vanliga
1: Ja men verkligen han, han gör en superbra roll verkligen även eh, Olivia Coleman.
0: Absolut. Men jag tror att den som man absolut bör lyfta är just han i det här fallet även att det finns jättemånga bra skådespelare med i filmen. Men just det här liksom att kunna visa så olika typer av känslotillstånd, eh, sinnesförvirring just det att man tycker själv att allting är så självklart. Men alla andra förstår inte vad det här man dillar om. Ja, det var verkligen oerhört starkt. På min position nummer fem så har jag The Career. Det här är en film som är baserad på verkliga händelser om en affärsman vid namn Greville Wynne som går från just det till att bli spion för England. Han reser till Ryssland och knyter band där med en person som har varit villig att överlämna hemliga dokument. Och det här är ju en väldigt skräckinjagande berättelse om att dels färdas till ett främmande land som dessutom lider väldigt mycket av sin strikta och väldigt ogästvänliga kultur. Och dessutom att ta med sig hemligstämplat material därifrån för att kunna belysa oerhörd problematik jag tyckte att det var väldigt starkt så jag tycker att alla skådespelare i den här filmen gör ett suveränt jobb och naturligtvis så är det ju ett plus att det är Benedict Cumberbatch som spelar huvudrollen eller Butternut Krinkle som han också heter position nummer fyra
1: där har jag Swansong
0: Okej. Så
1: därför inte sa någonting. Så bara sa, Vad tycker du? Eva? Jag, bara, jag tycker den är bra. <laughs> ehm, Smygare där. Ja, men jag tycker att den här filmen var. Alltså den var riktigt bra. Jag tyckte det var, var ett intressant koncept, liksom hur man hanterar då egentligen sorg med tanke på att då här Lis karaktär är dödligt sjuk och då har. Ta ett företag som ska klona honom och ta bort liksom, den här sjukdomen och sen ska han liksom, göra en switch utan att hans familj egentligen får reda på det så att de inte behöver liksom, vara veta om då, att de har en dödligt sjuk person bland dem. Men hur de lyckas med det och hur han hanterar det egentligen liksom, för att det är ju en otrolig emotionell liksom, press på sig ändå att jag vet att jag kommer bli utbytt mot någon som är egentligen exakt som jag som kommer tro att han... Att den här personen är jag, men att jag fortfarande kommer leva kvar så länge jag har. Liksom. Och liksom vara helt bortkopplad från sin familj. och liksom så att När säger man hej då? Hur säger man hej då? Hur, liksom, ja, det, det är en otroligt liksom, fascinerande liksom, egentligen, eh, vinkling på den här problematiken.
0: Ja, och hur säger man hej då utan att det egentligen är hej då för motparten? Ja,
1: men precis. Alltså, jag tyckte det var en otroligt bra genomförd film-
0: Verkligen och framförallt just hela det här med att han ska återvända till hemmet men han får ju en form av anfall så att han faller ihop eh, lite när som och varje sådant anfall kan döda honom och då den liksom psykiska stressen över att det här kan hända när som helst men han vill så gärna spendera den sista tiden han kan med sin familj.
1: Ja. Oh. Väldigt starkt faktiskt. Ja, när jag tyckte det var en kanonfilm. Och sen så han, alltså Marshal Ali som i sig liksom, Han är helt, alltså han kan nog vara en av liksom, industrins bästa.
0: Han lyckas verkligen leva sig in i sina karaktärer så otroligt bra i alla de senaste filmerna som jag har sett med honom. Han är verkligen suverän. Ja. Och på min fjärde plats har jag Judas and the Black Messiah. Och det är en väldigt stark film, även den baserad på verkliga händelser den tar ju avstamp i Black Panther-rörelsen och hur otroligt, ogästvänligt och brutalt mörkhyade personer behandlades i USA, både tidigare naturligtvis och även senare men just specifikt under den här tiden som filmen utspelar sig. Och jag tycker ju att både Daniel Kaluuya och Lakeith Stanfield som spelar båda två huvudrollerna skulle man kunna säga mm. gör eh, otroliga rollprestationer. Vi har ju Lakeith Stanfield som i mångt och mycket blir en infiltratör för att han har lite skurkaura från början men han eh, blir eh, frihetsberövad och eh, tvingad att infiltrera för att överlämna information så att man kan eh, helt enkelt eh, ta sönder Black Panther-rörelsen. Mm. Ja, den är väldigt mörk och den visar en väldigt hemsk del av verkligheten. Ja, verkligen. I en ganska så modern tid dessutom. Ja. Eh, I dagens läge så finns det ju fortfarande enormt med problematik av den här sorten. Och det visar ju hur det på vissa sätt har gått väldigt lite framåt och det är ju lite skrämmande. Mm. Position nummer tre,
1: Jimmy. Där har jag Promising Young Woman. Okej. Okay. Eh, och den här, det är rätt intressant. för Den här filmen har ju liksom... Den har ju sina twists and turns, precis som att Backbone hade när vi pratade om spel. liksom att Den, den tar väldigt eh, hastiga vändningar som man liksom inte förväntar sig när man tittar på den. Och jag tycker att rollprestationen i den här filmen är verkligen fenomenala och sälja in. Jag tycker att den, den här... F- Alltså den här filmen var riktigt riktigt bra Det var inte alls som jag hade tänkt mig Inte ens när man börjar se den Kan man ens inse liksom vad som kommer hända i den Så att jag tyckte att den var kanon verkligen
0: Och på min position nummer tre så har vi The Father Som vi har vidrört lite grann tidigare Och det är ju verkligen en strålande tolkning Av hur det är att börja bli dement Att inte kunna skilja på verklighet Minnen och vad hjärnan själv har fabricerat Det är en så otroligt hjärtskärande upplevelse. Det finns så många scener i den filmen som man kollar på och mår så dåligt. För att det är så svårt att sätta sig in i situationen och hur det är för den här personen som är totalt sinnesförvirrad. Och någonting som jag tycker blir väldigt intressant i filmen i sig, med tanke på vilket ämne den tar avstamp i, det är också att vi som tittare vet inte heller vad som är verklighet.
1: Nej, Precis.
0: Och det blir en väldigt spännande twist på det hela.
1: Ja, och sätter verkligen den här personen med Alzheimers i förarsätet egentligen.
0: Verkligen. Och det går ju liksom inte att lita på honom heller för att han är ju 100 opolitlig i sin hjärna och den spelar i honom ett spratt bäst den vill. Ja. Och jag vet ju liksom, jag har ju pratat om det tidigare med min farmor till exempel att det måste ju vara extremt jobbigt att veta Helt plötsligt att okej, okay, jag börjar tappa greppet, eller jag börjar glömma saker, jag börjar glömma namn. Och sen så tycker man kanske själv i vissa stunder att man är solklar. Men då får man bekräftat av sin omgivning att det är helt förvirrat och det är liksom inte ett rätt i själva situationen. Ja, precis. Min farmor har gjort många roliga uttalanden. Jag vet att min pappa var nere och hälsade på henne. Och då satt hon och en sköterska och pappa och pratade vid ett bord. Och då sa hon till sköterskan, är han inte lik sin far? Dels så var ju sköterskan kanske i min ålder eller lite äldre. Dels så har de ju inte känt varandra innan. Men min farfar avled också för ungefär 25 år sedan. Så det finns ju många aspekter som gör att man kan absolut inte ha sett hur farfar ser ut på det viset. Det var som sagt en väldigt eh, jobbig scen i verkligheten. eller man ska säga. Men det finns också mycket komik i sådana här saker. Det blir ju väldigt tragikomiska situationer. Ja, men verkligen. Så även liksom i filmen. Det finns ju vissa scener som är roliga. Men det finns ju också en sorg i det.
1: Ja, men också hur snabbt det vänder. Det är ju det som är nästan är läskigaste. Liksom.
0: Ja, men precis. Att gå från... Total förvirring till total klarhet. Det kan liksom gå med en handvändning. Mm. Position nummer två.
1: Där har jag Sound of Metal.
0: Ja, det hade jag nästan mina aningar ja.
1: då. Och den filmen är liksom. Alltså, det är nästan lika liksom på samma sätt som det fader att liksom de lyckas väldigt presentera hur det, hur det är att ha den här problematiken som huvudkaraktären har. För att han är ju då en trummis i ett hårdrocksband uh, eller ett metalband eh, och uh, håller på att bli döv helt enkelt. Och då tänker man liksom att, att ett film är ett väldigt audiovisuellt medium, och ändå liksom då ska du ha en stor del av filmen som utspelar sig där du liksom där man använder ljudet för att du knappt hör. Liksom. Och jag tyckte bara att den här filmen var så himla bra helt enkelt. Jag tyckte att den, den porträtterar den här karaktärens problem väldigt bra och hur det var liksom att, liksom att inse liksom att det här är mitt liv nu att jag kan liksom inte jag måste ändra helt på allt jag liksom älskar och vet om, liksom, att jag, jag lever verkligen för musiken och det funkar liksom inte längre mm,
0: Precis, det eh. finns ingen möjlighet till återvändo eller att göra någonting annorlunda utan det är bara att anpassa sig
1: mm, och, precis, och sen så tror man att man ska hitta liksom den här magiska lösningen då med hörapparat, som man ska liksom kunna få liksom att höra igen, men det, liksom, det kommer inte bli som förut, och hur, hur, hur arbetar man med det egentligen, liksom, att, att ställa om sitt liv,
0: han tar ju väldigt drastiska metoder till mm. sig också
1: ja verkligen, eh, men det var, jag tyckte att det var en väldigt fin och bra film
0: Ja, men verkligen. Den nådde inte hela vägen fram till mig och jag vet att du uppskattar den mycket mer än vad jag gjorde men det är absolut en mycket bra film. Lite överraskande kanske med tanke på hur mycket beröm jag överröste över den här filmen så är min andra plats Promising Young Woman. Ja, och det är ju en tragisk, mörk och på något vis vacker film som tar väldigt många oanade vändningar. Och där har vi också den här briljanta rollprestationen av Carrie Mulligan som verkligen visar vilken bredd hon besitter. Hon spelar liksom så många roller i en och baserat på vad det är för situation så gör hon väldigt många vändningar och ändringar i sin persona. Mm. Och det här var ju en film som också nockade mig av stolen. Och jag satt ju på nålar hur länge som helst genom filmen. För att det är så starkt det som hon strävar efter. Och hon går verkligen sådana enorma längder för att nå sitt mål. Och det är ju helt enkelt så att utan att man vet den bakomliggande faktorn till vad som triggar igång det här så söker hon upp män Och helt enkelt låtsas att hon är påverkad av någon substans oavsett om det är alkohol eller droger och så vidare. Helt enkelt så förlorar hon lite kontrollen över sig själv. Och då bevisar en poäng i hur vidriga män kan vara i hur de utnyttjar situationen. Och tycker sig själva ha rätten till att göra vad de vill med henne. Och när det då visar sig att hon hela tiden bara har skådespelat då blir ju de chockade, de blir passivt aggressiva och de förstår liksom inte hur en människa kan göra så mot dem. Vad är det för psykopatbeteende att lura en annan människa? Och det är ju det som blir så bizarrt i det hela för att det är de som håller på att göra en gärning som är oförlåtlig egentligen. Att gå över gränsen att Tycker att man har rätten till en kvinnas kropp bara för att den inte kan säga nej. Mm.
1: Och just det här också, att, att filmen behandlar också här ämnet med att säga ja, typ, unga personer som gör det, ja, men de var ju så unga. Men även offren som de utsätter är också unga. Och varför, mm, varför liksom, det är inte deras val att göra det här liksom, misstaget. Varför ska då de. Varför spelar inte det någon roll då? Det ja. spelar ingen roll. Liksom. Så att det, det tyckte jag också var en viktig aspekt, det här med att liksom, man kan inte avfärda det bara för att personen är ung
0: ja Det är ju väldigt tufft där också för henne för att hon lever ju konstant med en misstänksamhet. Och det är ju väldigt besvärligt för henne att öppna upp sig för människor i sin närhet. Och när hon väl gör det så blir det ju kanske inte riktigt som hon har förväntat sig. Det var en mycket stark film och jag verkligen älskar den fullt ut. Den fick se sig slagen av en film som jag tror att vi båda har uppe i toppen- Och det är faktiskt ganska roligt för att vi har ju varit ganska så omedvetna det här året om vad vi har på våra topplistor. Ibland så kan det ju vara att vi har råkat diskutera lite innan eller att man kanske har väldigt bra koll på vad den andra har gillat som mest. Men vad har vi i toppen, Jimmy? För att jag är helt säker på att jag har samma. Inside. Bo Burnham's Inside, exakt. Och varför blev den den bästa filmen. Okej, okay, det kanske inte är riktigt en film på det sättet, men där släppt som en film. Okay. Det här är vår podd, våra regler. Ja,
1: jag tycker bara att den här det var fullträff från start till mål liksom hur man lyckas in, liksom, liksom bara porträttera hur det har varit liksom det här senaste året då 2020 egentligen liksom att man har varit instängd och liksom hur folk beter sig på sociala medier och även liksom ger ganska bra kritik mot liksom såhär, Alltså samhällskritik egentligen genom sångerna också liksom, det här med att egentligen typ så här uh, white saber komplex white feminist eh, hur vi hanterar sociala medier liksom klasskamp jag tycker det är bara liksom så här himla. Och också det här, han har en så himla bra medvetenhet om sin egen position vilket också är ganska eh, ovanligt egentligen att se många gånger eh, jag bara att, alltså, och den kreativitet han har liksom bara så här, hur han presenterat sångerna och hur det visuella alltså, jag tycker allt bara klaffar med den här filmen
0: jag förstår inte hur det kan finnas så mycket kreativitet och idéer i en persons huvud och i ett
1: och samma rum dessutom. ett och samma
0: rum med väldigt begränsade medel det är han som har skapat precis allting i den här upplevelsen och Insider är liksom inte som något annat jag upplevt det är liksom en enmanna föreställning som vandrar mellan höjden av komedi och själens djupaste mörker det är fenomenalt och varje litet nummer, om man ska säga, i den här föreställningen är så säreget och så olikt det andra att det verkligen är hjärnsprängande på något mm. vis.
1: Ja, men det är, alltså, den är, den är en fenomenal film.
0: Ja, och jag tycker att eh, hans medvetenhet om hur han är som person, vilken position han har i samhället alltså det gör honom till en väldigt sympatisk karaktär också. Man känner väldigt mycket med honom och hur han har mått och det som han tidigare har lidit av. Han har ju haft väldigt problem med panikålningsattacker till exempel och har börjat reparera sig och börjat vilja ta sig tillbaka till rampljuset och hur hårt det träffade honom när han inte kunde göra det. För helt plötsligt så hände någonting världsligt otroligt och Hela omgivningen bara stängdes ner. Mm. Och man står där ensam och vet inte vad man ska ta sig till.
1: Nej, mm. jättebra, verkligen.
0: Ja, Jag får rysningar bara jag tänker på den. Jag är så sugen på att se om den igen för tredje gången. Bara för att bara uppleva allting, liksom hela den audiovisuella upplevelsen. Så mm. där suveränt arbete.
1: Jag kommer också att vi skulle se den för att vi hade inte tänkt att se den i ett svep. Vi har börjar se den och sen så får vi liksom paus och så kan man se den igen och Vi skulle
0: med... se den typ när vi åt middag.
1: Ja, och det blir bara liksom man, man, alltså, det var som en bird barn man massa att jag måste liksom se klart för att det är så himla bra.
0: Och när man satte på den var det också så här, jag vet inte vad det här är, men jag vill ha mer. Ja, precis. Man kunde liksom inte sluta titta.
1: Nej. och jag tror redan efter första sången var det bara så att okej, okay, jag älskar det här. Det är liksom bara alltså vilken grej.
0: Och det här är nog en av de knivigaste kategorierna det här året skulle jag säga. Jag fick verkligen gräva för att hitta en sådan. Och det är alltså skämsfilmen. För vi har sett ganska så mycket nytt som har varit bra. Men vi har också sett en hel del gammalt som har varit medium. Och det är ganska så svårt att hitta där någonting- men vad har du hittat i din skämshög?
1: Jag valde faktiskt The Danish Girl.
0: Ja just det, den såg du ja.
1: Mm, som inte jag hade sett innan. Och, och jag tyckte faktiskt att den här filmen var väldigt bra. Även om man då kan kritisera den för att man inte har en riktig transperson som spelar transkvinna i, i den här filmen. så tycker jag ändå att... Jag vet inte, jag tycker bara roll, rollprestationen från Alisa Vikander och... Och som jag nog inte minns vad han heter. Eddie Redmayne. Är, är precis, är väldigt bra. Och jag tycker det är som Eddie Redmayne gör så himla bra. För att han lyckas på något... Alltså alla karaktärer han gör liksom, lyckas man liksom komma ganska nära på djupet tycker jag. Att man liksom känner som samförståelse för hans eh, rollprestationer helt enkelt. Alltså det, han har något över sig som gör att man sympatiserar med honom.
0: Ja, absolut. Jag tror att det är liksom hans egna empatiska förmåga möjligtvis. Mm.
1: Och jag tycker att han gör den här rollpresentationen väldigt bra att man känner liksom man känner med honom helt enkelt.
0: Mm. Man får lite uppenbarelsen av att han är väldigt bra på att sätta sig in i andras situationer ja. och att kunna porträttera dem ut därifrån. Och han är ju liksom inte en skådespelare som är så där hård eller tuff heller utan han har ju en viss tafathet över sig i vissa roller och han har ju också liksom som man visar i den här filmen en väldigt feminin sida. Han blir ju väldigt androgyn i den rollen som han spelar här. Så han blir ju väldigt kameleontlik också på många vis. Precis som jag nämnde tidigare så var det ju lite grävande man fick göra i sin letterboxd app för att hitta den här skämshögsfilmen som faktiskt var riktigt bra och som man kände verkligen att den här har jag väntat på att få se. Och det var väldigt värt det. Och det var ju Official Secrets med Keira Knightley i huvudrollen. Även det här är en film som är baserad på verkliga händelser- som flera tidigare nämnda filmer. Och det handlar ju om visselblåsaren Catherine Gunn- som läckte hemligstämplat material om utpressning- för att det skulle röstas för krigsföring mot Irak. Och det här är ju också en väldigt mörk historia- och en väldigt jordnära historia- som jag tyckte träffade oerhört rätt. Och det visar ju också vilken makt många människor i samhället har. På ett väldigt läskigt vis.
1: Ja men verkligen, man bara kan liksom undan det och så här, ljuga liksom. Och det händer ju jämt kan man ju säga.
0: Ja, men det är sådana här filmer som egentligen får en lite att fundera över hur skört det är i samhället- hur skör ens egen livssituation är egentligen. Precis som vi pratat om tidigare, det här förslaget till exempel- om att man ska få avlyssna eller utreda människor- trots att det inte finns någon solklar anledning. Att det liksom inte finns tydliga indicer på att det är en person- som håller på med kriminalitet till exempel- och att det då skulle vara förebyggande- för att stoppa genkriminaliteten. Det är ju sådana saker som gör att- man blir orolig som privatperson. Även att man kanske inte har några skumheter- för sig överhuvudtaget- så är det ju väldigt läskigt att tänka att- med en fingerknäppning så kan det bestämmas- att x antal personer ska undersökas- utan någon som helst anledning. Mm. Ja, verkligen. Och att det finns människor då- i ett så öppet land som Sverige ändå är som tycker att det är rimligt att gå sådana längder för att förmodligen inte ens komma åt det problemet mm. för att kriminella personer finner ofta en annan väg och det är ju väldigt integritetskränkande att kunna göra så
1: Ja men verkligen, det var en väldigt bra film och Cara Knightley gjorde en jättebra roll verkligen också
0: Absolut. Det är väldigt många brittiska skådespelare som är med som också gör bra roller. Men det är ja. hon som spelar huvudrollen. Och, eh, vet inte, jag tycker inte alltid att hon är en speciellt spännande skådespelerska. Alltså hon är inte dålig på något vis. Men det är ingen skådespelare som jag håller så superhögt när jag liksom tänker på vilka mina favoritskådespelerskar är. Men jag tycker ju att hon gjorde ett otroligt bra jobb. och eh, Man känner verkligen med henne och... Eh, det obehag hon känner i situationen och framförallt det liksom moraliska dilemma hon ställs inför. Mm. Hon vet om det här otroligt hemska och eh, korrupta. Hur ska hon göra? Ska hon bara låtsas som att ingenting har hänt? Som att hon aldrig har sett det där, med mot, mm. Eller ska hon låta världen få veta vad det är som pågår? Mm, verkligen. Sista kategorin.
1: Yes. Holy
0: God
1: we praise thy name Lord of all, we bow before thee, all on earth thy scepter claim, all in heaven above adore thee.
0: Vi passar in i tv-serievärlden och precis som innan så börjar vi med det svåruttalade särskilda omnämnandet. Mm.
1: Eller special som jag har nämnt det <laughs> som. Specialserie. Ja, eh, och eh, mitt särskilda omnämnande är egentligen Marvels eh, serier på Disney+. Som jag tycker har varit väldigt spännande Att man har fått se mer av vissa hjältar Och jag tycker att många av de här serierna har också höjt upp hjältar Som vanligtvis har varit ganska tråkiga Som till exempel Falcon Som numera är den nya Captain America Captain Falcon Ja, precis Eller Hawkeye Som egentligen är den absolut tråkigaste hjälten av Avengers-hjältarna
0: Han gjorde sig väldigt bra i den serien Ja,
1: men verkligen för att de... De satsar på att vara lite mer jordnära Och inte det här flashiga som det så lätt Blir i filmerna, att du har liksom Uppbyggnad i typ en timme Och 20 minuter och sen har man CGI-fest på slutet ja, Precis, det det 40
0: minuter specialeffekter
1: Ja men precis Även om inte de här serierna Kommer upp till samma topp som till exempel där Daredevil gjorde av Netflix Marvel-serier Så är de liksom, håller de ändå en väldigt hög Kvalitet, alltså både Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye Loki och WandaVision. Och jag, tycker att, jag vet att många höjer upp WandaVision som den bästa av dem jag tycker att WandaVision är den sämsta om man borträknar Warif. If då.
0: Ja, Warif If började ju faktiskt väldigt bra och när man kom till Doctor Strange avsnittet så tyckte jag att det här var någonting alldeles särskilt och man kände verkligen tragedin i det avsnittet. Ja, men, sen så gick det bara ut för.
1: Ja, men precis. Och sen så tycker jag väl att om man nu tänker hur Warif If ser ut så ser det ut som så här Ganska så standard typ tv-spels cutscenes i typ så här: ett vanligt JRPG som kanske inte har fått den största budgeten. Och så har man sett typ en serie som är arkane, som man bara säger att jag kan inte förstå hur det här ser ut. Är det på riktigt typ? Eh, men jag tycker verkligen att annars tycker jag att Disney Plus Marvel-serierna är. De har hållit väldigt bra kvaliteten då. Sen får man ju se liksom hur de inkorporeras in liksom i filmerna och åt kommer de bara kännas som avstickare eller liksom hur, hur, hur kommer de spela in i, i liksom i filmserien om man säger så men annars tycker jag att de, det har varit väldigt kul att se de här scenerna faktiskt och speciellt folk om the Winter Soldier där man liksom vågar liksom kanske ta tag i viktigare ämnen och jag önskar bara att de vågar göra det mer och att det inte alltid ska minnas ut i att ja men nu har den här stora skurken och, och sådär liksom så, här, så här är det att vara liksom en, en superhjälte egentligen det kanske inte är det är inte alltid den här att Åh, nu går världen under och vi måste rädda den utan det är liksom att de här människorna har vanliga problem också och där tycker jag Haka har lyckats väldigt bra liksom, att, men här har du liksom en, en, han har varit med länge nu och det sliter liksom.
0: ja, han har det inte jättekul nej. egentligen, han vill bara vara i fred nej,
1: men han gjorde sig väldigt bra som en seriehjälte också snarare än filmhjälte
0: definitivt, och du nämnde ju Arkane där i förbefarten mm. och det är ju ett av mina särskilda omnämnanden magiskt vacker serie. Alltså den estetiken som de har lyckats få till som nästan ser ut som konceptkonst för ett videospel snarare än någonting annat. Det är så tjusigt så att det förslår verkligen. Och sen så är ju berättelsen väldigt spännande också. Vi var väldigt indragna i den när vi såg den tillsammans. Och sen så är det ju väldigt intressant att man tar League of Legends som på ytan inte har ett så tydligt narrativ och sen så berättar man en berättelse i ett annat medium, mm. helt enkelt. Det fungerade superbra här. Alltså det finns ju många serier som baseras kanske på spel eller dylikt, som där man egentligen kunde ha berättat berättelsen på annat vis. Alltså jag tycker The Witcher är jättebra. Men det är ju ändå berättelser som har kunnat berättas i videospel för att det är... Eh, fungerande på så vis men här gjorde de något alldeles annorlunda och det ska de ha stora applåder för sen så vill jag också belysa Knutby i blind tro som ju bearbetar ett av Sveriges mest uppmärksammade fall, det vill säga Knutby dramat där Helge Fossmo anstiftade mord och gjorde det i Herrens namn så att säga Och jag tycker att Skaparna av Spår som också har varit med och tagit fram den här serien första gången i rutan för dem så att säga på det här viset gjorde ett väldigt intressant jobb och den var otroligt välproducerad hela vägen igenom. Och visst, det fanns ju vissa segment som jag vet att många har klagat på. Till exempel att det nästan blir som att de ska skådespela med varandra. Men samtidigt så tycker jag att hur de nystar i berättelsen och det de påvisar och lägger fram tycker jag att de gör oerhört tjusigt. Så ett väldigt stort plus i den serien helt enkelt. Och har man inte lyssnat på deras podcastspår så tycker jag definitivt att man ska göra det för att det är en av de bästa podcast jag har lyssnat på. Där bearbetar de brott och eh, försöker syna dem i sömmarna helt enkelt och se om det faktiskt eh, verkligen är som eh, utfallet visade. Och sen så vill jag också bara i förbefarten nämna The Share med Sandra Oh i huvudrollen. För jag tyckte att det var ett väldigt trevligt avbrott i att-serie serietittande med den här eh, Komiska dramaserien om en kvinna som helt enkelt ska ta över rektorstolen i en stor skola. Och vilka dramatiska konsekvenser det helt enkelt får. Och hur hon måste försöka navigera genom personalen som har så otroligt mycket åsikter och personliga problem som ofta kommer i vägen. Och även liksom hur gamla stötar ofta sätter sig på tvären och tycker att saker alltid ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men verkligen.
0: Då tycker jag att vi går in på topplistan. För det är ju det bästa, eller hur?
1: Ja, men precis.
0: Vad har du på position nummer fem?
1: Position nummer fem har jag Squid Game. Ah. Jag tyckte att det här var en väldigt bra serie som tar sin egen spin på egentligen Battle Royale-genren. Just med att du har de här personerna som har skuldsatt sig och sen så ska de då få en chans att blir skuldfria egentligen genom att spela då barnlekar som egentligen alla då är familjära med.
0: Väldigt bizarr skuldsanering.
1: Ja, ja, men verkligen och jag gillar att den liksom den är inte helt och hållet liksom fast i sitt koncept heller med tanke på att det handlar inte bara om spelet utan de här karaktärerna, man får liksom bakgrundsinformation karaktärerna och de är inte liksom hela tiden fast egentligen på den här platsen liksom ser Liksom ni igenom om man ser så. Ehm så att jag tyckte det, det var en väldigt stor överraskning också. Även om det kanske inte är helt och hållet nyskapande. Och jag tror att många kanske har kanske höjt upp den här idéskinjen mer. Bara för att de kanske inte egentligen känner vid konceptet så himla bra. För det kanske är första gången de kommer i kontakt med det också.
0: Ja, och de kanske inte heller exponeras lika mycket för kulturen.
1: Nej, men precis. Att har man då spel som hobby som vi har liksom haft ganska länge så är man ju liksom i alla fall mer, vad ska man säga. Liksom i, i, i linje med liksom kanske asiatiska liksom spelserier och filmer överlag- än om, om man inte har gjort det tidigare. Men jag tyckte ändå att den var väldigt bra- och jag tycker verkligen om ja, den visuella stilen och sådär. Så jag, jag, det, det var också en överraskning för mig. Jag tyckte att den var, den var en väldigt bra serie.
0: Definitivt. Och på min femte plats så har jag den fjärde säsongen av Unforgotten. Och det är lite svårt att veta om den kommer med- för att säsongen var så pass bra- eller för att det var lite för lång och trogen tjänst egentligen. Mm. Det här är en serie som jag faktiskt kollade i kapp i år. Efter att den fjärde säsongen hade släppts. Och det handlar ju om två stycken kriminalkommissarier helt enkelt. Som löser väldigt obehagliga historiska brott. Och där går man ju väldigt mycket in på djupet i hur det påverkar människor. Att på daglig basis stöta på sådant mörker. Och vad som händer i deras liv utifrån det. Så på så vis så handlar det liksom inte bara om att amen, du har en polis, den gör sitt jobb och sedan så får man liksom se själva mysteriet då nystas upp. Utan det handlar ju väldigt mycket om de personliga känslorna och vad som händer med karaktärerna och hur de påverkas av de brottsliga handlingar som människor faktiskt är benägna att utföra. Mm. Position nummer fyra.
1: Där har jag The Chair. <går> Jaha! Faktiskt. Jag
0: är lite överraskad över att den kom upp där på din lista. Ah, nej, nej.
1: Alltså jag tyckte den här var jättebra, verkligen. Jag, jag gillar Alexandra och jag gillar henne ändå sen Grace Ananomy. När jag såg henne där. Jag tycker att hon är en, en trevlig skådespelare.
0: Men det är ungefär på den nivån. En trevlig, ah, en trevlig skådespelare. Ja,
1: ah, sen så tycker jag att alltså, alltså rollen hon gör i Killing Eve och Även här, men så tycker alltså, Följde henne så länge som man gjorde i Grey's Anatomy. Liksom, att hon, var ju verkligen, att hon var ju den bästa skådespelaren i, i den liksom ensemblen egentligen. Så synd hon slutade. Eh, men jag tycker verkligen att den här... Det var, var en trevlig serie. Jag tycker att det var liksom väldigt bra dynamik mellan henne och hennes liksom motpart. Och liksom det här hur de slåss genom det här liksom ganska... Det här manliga, styrda liksom, skolan egentligen liksom, att, att hur, hur, hur man liksom kunde lyfta problematiken, inte bara liksom mer att du har en kvinnlig ny rektor men även liksom åldersdiskriminering och hur man liksom eh, tar sig igenom den biten jag tyckte det var en väldigt, väldigt trevlig och glad överraskning faktiskt
0: ja det är en väldigt patriarkal struktur i den här skolan och som det verkligen ofta är på liksom, många gamla institutioner mm. och det nytänkande som hon ändå försöker bringa det känns ju väldigt uppfriskande och man ser ju också vilket motstånd det också kan få.
1: Ja, och att hon liksom har ena foten i den här gamla strukturen och ändå har en fot i den här nya delen som borde komma in i det här Liksom, det handlar om liksom litteratur och sånt. Så att det, nej, jag, jag, jag tyckte det var en var väldigt bra överraskning faktiskt.
0: Ja, jag tycker ju även skådisarna Jade Plus som spelar en manlig professor där som har en väldigt nära relation till G. June mm. som Sandra Rose karaktär heter. Och även Holland Taylor som då spelar en lite smått galen kvinnlig professor mm. gör också en väldigt rolig och oväntad roll. Ja,
1: verkligen. alltså Super. Superbra verkligen. Hon liksom så här att hon ta, liksom. Hon känns nästan som liksom någon form av Betty white persona liksom. liksom att hon är den här gamla tanten, men som liksom inte är som man tänker sig att gamla tanter är.
0: Supertant. Ja,
1: men lite så faktiskt.
0: Min position nummer fyra däremot är mayor of East Och det är en väldigt mörk och jordnära småstadsberättelse som jag tror att vi var inne och pratade lite det grann om i podden i våras. Det var ju verkligen också en överraskande berättelse- med Kate Winslet i huvudrollen. Och hon gör ju en suverän rollprestation. Alltså hon är ju en otroligt bra skådespelare men... Ja,
1: verkligen. Och, man, och det är också en sån här skådis som lite flyger under radar, att Man liksom inte tänker riktigt på henne sådär. Men hon är ju verkligen helt fenomenal.
0: Ja, och även i den här rollen- som den väldigt förbittrade polisen, Mare. Mm. Hon gör den verkligen- suveränt bra och eh, det visar liksom också i den här serien hur eh, småstadslivet kan bli, hur allting är så nära till hands och hur eh, misstänkta verkligen kan vara närmare än man tror, mm. i olika fall.
1: Ja, men verkligen.
0: Och även liksom den misstänksamheten ifall det kommer en person ut, eh, utifrån precis som Evan Peters gör till exempel när de skickar en eh, polis från ett annat distrikt. Mm.
1: Och han gjorde ju också en jätte, jättebra roll här. verkligen
0: Ja, men precis. Det märks ju att han på något vis har vuxit upp. Det låter ju lite taskigt för att han är ju inte en ovuxen person. Han är ju inget litet barn. Men han blir liksom på något vis en vuxen person i den här serien. Då i relation till den här till tuffa lilla spolingen som man i vanliga fall ser honom som.
1: Mm.
0: Position nummer tre.
1: Där har jag Midnight Mass. Okay. Och det är en serie som jag tycker tog den här liksom religiösa biten och gav den en ny spin, Liksom hur man kan, inte bara det vinklar till sin egen fördel, men också hur man kan tolka olika saker som man ser, Det tyckte jag är väldigt intressant. Och här har det ju otroligt bra rollprestationer också från hela ensemblen egentligen. Och liksom hur de har byggt upp den här lilla förgångna småstaden egentligen- och hur traditionerna har vidare- och hur man lever tillsammans som samhälle. Och hela den här spinnen på en vampyrhistoria- jag tyckte att det var var verkligen en kanonserie. Superbra.
0: Och på min position nummer tre- så har jag tredje säsongen av Sex Education. Den här sensationellt bra ungdomsserien- som bara fortsätter att lyfta- och bli ännu bättre i säsong tre- jag tyckte ju att första säsongen var fantastisk. Sen gick den ner lite i säsong två. Men här lyfter den och bidrar verkligen med något nytt. Och det är ju väldigt mycket problematik i de här ungdomarnas vardag som man lyfter fram. Man lyfter fram väldigt olika perspektiv i hur det är att ha olika sexuell läggning. Att ha liksom nyfikenhet i olika sexuella sammanhang. Och även också liksom hur det är att ha en annan... Könsidentitet och att upptäcka att man har det. Så den lyfter ju fram väldigt mycket aktuella ämnen och eh, lyfter fram något så viktigt som faktiskt eh, ordentlig sexualundervisning och vad det gör med ungdomar liksom när de har bristande sådan att Det är svårt med utforskande, det är svårt att vara öppen, det är svårt att prata om den här typen av ämnen om man inte får möjlighet att göra det. Och jag tror att det är väldigt många som håller tillbaka och kanske tar alternativa vägar som inte riktigt fungerar. Och det kanske gör att man sätter sig i situationer som blir obekväma eller sätter andra personer i situationer som blir obekväma för dem. Så jag tycker att det är en serie som verkligen jag hade velat ha när jag var i min ungdomsdagar eller liksom där i tonåren någonstans. För att jag tror att det hade verkligen visat en helt ny värld. Att det är okej okay att prata om vissa typer av saker på ett helt annat sätt.
1: Mm. Nu
0: ska jag inte säga att jag på något vis var pryd i den åldern. Men det finns ju liksom vissa saker som man kanske inte riktigt tänker på när man bara är... En liten ungdom som liksom inte har någon världsvana eller kanske inte har någon sexuell erfarenhet överhuvudtaget. Mm. Så jag tycker att det jobbet den serien gör för dagens unga är tiptopp.
1: Mm. Jag tycker fortfarande den första säsongen är starkast bara för att jag gillar konceptet som de hade där som egentligen gått ifrån. För att jag liksom, tycker också att den är bäst. För att det känns som att liksom serien... På något sätt har försökt växa ifrån. Sen kan jag tycka att serien kanske hamnar lite i samma problematik som Orange is the New Black hamnade hos Netflix. Att man, liksom säger att man försöker ta tag i lite för många ämnen samtidigt. För att man känner att man måste ha någonting att säga om dem. Och jag tycker att det hamnar lite där ibland. Och sen så tycker jag lite att karaktärerna... Har på något sätt spunnit iväg i olika riktningar så att den här liksom dynamiken de hade i första säsongen, till exempel Otis och hans bästa kompis som är Eric! att de inte liksom riktigt har samma samspel längre liksom för att de, de, de känns som att de har helt och hållet gått i helt olika riktningar och att den dynamiken de hade tillsammans liksom har tillsammans har försvunnit lite, det tycker jag är lite synd
0: Ja, men det återspeglar ju ändå hur livet är att man kanske är jättetajta men sen så av olika anledningar så kan man ju glida isär exempelvis när det gäller att man kanske påbörjar en ny relation som då sätter andra typer av krav på tillvaron till exempel och sådant
1: Absolut, så är det ju men, ja, men jag tycker det är lite synd
0: Det kan jag förstå, absolut Och jag håller ju med om att det är väldigt mycket Som ska bearbetas på en och samma gång Och sen så finns det ju liksom även den här säsongen Lite av en antagonist då i den här nya rektorn Som verkligen är bakåtsträvande Och försöker att förhindra de här Väldigt mångfärgade personerna i skolan Från att vara som de själva är Vilket också resulterar i väldigt starka scener
1: Ja men precis
0: Position nummer två.
1: Där har jag Arkane. Oj. Jag tycker att den här serien var helt fenomenal. Jag tror att det liksom, den träffar nästan på samma sätt som första säsongen av Game of Thrones gjorde när den kom. Eller eh, var liksom att, att när jag kom ihåg när jag såg Game of Thrones, då var det så här bara att åh, oh, shit. Liksom, att, vilken liksom värld man målar upp. Eh, och då lyckas de göra det på en ganska stor skala för att man tänker liksom hela liksom kontinenterna, Westeros och liksom de olika husen och hur de spelar mot varandra är ju liksom väldigt matig och så i böckerna och jag tycker att den serien lyckades verkligen så här att första säsongen lyckades liksom kapsla in det rätt bra utan att man liksom skulle känna sig helt och hållet förvirrad. Eh, Orkane gör ju egentligen samma sak fast på en mycket, mycket mindre skala. Jag har ju liksom ingen egentligen förkunskap om League of Legends förutom att jag vet att det är vad för typ av spel där men jag har liksom ingen koll på karaktären eller ens vilken värld den utspelas i. Jag vet att det
0: är ett spel. Ja men
1: precis och den här serien verkar liksom vara... St- någon form av prequel till liksom hur världsläget egentligen ser ut i spelet. Säger jag utan att egentligen veta om det. Men det jag tycker Arkane lyckas så himla bra med är att liksom de har flera olika liksom narrativa trådar de tar upp utan att ens förvirra liksom tittaren. Liksom det är inte svårt att hänga med i den här serien trots att det är så många karaktärer som introduceras på väldigt kort tid som av olika, liksom har olika vikt och jag tycker att de bygger upp de här relationerna karaktärerna har med varandra väldigt bra och man liksom känner med dem väldigt snabbt och liksom de kan hela tiden introducera nya element i de som fördjupar karaktärerna bara ännu mer och jag tycker det är ett helt fantastiskt sätt att göra det på och liksom, jag vet att när folk liksom pratar om att det oh, ska komma en serie och du har en uncharted film och vilken är den bästa liksom, filmatiseringen av en, ett spel och sen tycker jag liksom att det känns som att folk har missat arcane Jag vet inte om det är på grund av att det inte är en live-action-film. Att den kanske animerar istället. Men det här är liksom... Alltså när man pratar om då, eh, spel som har filmatiserats. Absolut, Arkane. Liksom, jag tycker att det här är nästan på en helt annan nivå. Det är en helt fantastisk serie verkligen. Liksom, att den, den träffar på emotionella bitsen. Och liksom de, de verkligen har karaktärer som verkligen besitter det här djup. Som man liksom verkligen vill se i en serie. Och sen precis som du var inne på hur den ser ut, den är ju verkligen supersnygg. Eh, och jag brukar ju ofta känna liksom att man ser en animerad serie som är 2 animerad där man slänger in 3D-element. Och brukar jag tycka att 3D-elementen känns ganska billiga. Och här vänder de ju på det istället. Du har en 3D-animerad serie som slänger in 2D-element som gör det så himla snyggt. Du har liksom så här rökeffekter som är helt animerade i 2D och, 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 liksom, och det, det sticker i, inte ut utan det liksom bara helheten fungerar så himla bra. Eh, jag tycker verkligen det här är en så bra serie och jag hoppas verkligen liksom att den får leva så länge som den behöver och fortsätta vara så bra som den är. Och det liksom får ju mig att bli intresserad. Precis som Game of Thrones fick mig att bli intresserad i bokserien, bara så att jag bara, ah, men jag köpte böckerna på en gång och liksom började playa dem så känner jag bara så att wow jag hoppas verkligen vi får se mer spel för att jag, jag kommer inte vara intresserad av att börja spela League of Legends. Jag känner att den typen av spel är inte riktigt för mig och jag har inte någon lust att hoppa in i en multiplayer-serie där folk har spelat i typ ett decennium och typ bara kommer slakta mig när jag hoppar in där. Jag tror att
0: du känner också kanske att du inte riktigt har tid för att det finns så mycket spelupplevelser ja, som du vill Jag, jag, jag. tar igen.
1: Jag vill inte riktigt sätta mig in i, liksom i multiplayer, men om det kan komma liksom rollspel eller vad som helst som är baserat på den här världen så är jag all for it för jag tycker verkligen att det är så bra och jag tycker liksom så här att hon jag tror hon heter Hayley Williams Nej, det kanske hon inte gör. Hon som spelar huvud... hon som spelar vai i den här serien för hon spelar också en av i Hawkeye eh... Gör ju det. Haley
0: heter hon nog, men jag kommer ja. inte ihåg efternamnet nu.
1: Hailey Steinfeld heter hon. Eh, som spelar Vi, och hon spelar också en av huvudrollerna i Hawkeye, liksom att, att Bara det att hon gör också en sån himla bra roll här. Eh, liksom hur hon uttrycker sig och vilken liksom emotionell liksom prestation hon gör. Det är liksom så himla bra att vi liksom får följa de här karaktärerna. Alltså på de här nio avsnitten där de liksom också lyckas hoppa inom tid liksom att man, man får liksom en väldigt bra eh, stadig grund att stå på för att liksom kunna fullfölja liksom eh, hela säsongen. Jag, 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 är, jag är helt blown away så jag hoppas verkligen inte att det blir en Netflix-grej att de liksom typ säger att ja men visst, du får två säsonger och sen så bara, nej, nu var det inte värt att fortsätta längre Nej men
0: precis och jag är faktiskt väldigt glad över att man liksom inte behöver någon förkunskap för att se den här serien så om du någon gång där ute, kära lyssnare har tvekat på att se den här på grund av att du inte kan din loll så se den ändå för att det är jättelätt att komma in i den är jättelätt att hänga med jag som typ har hört namnet League of Legends ungefär på den nivån tycker att den är jättebra
1: Ja, du behöver inte så någon kunskap liksom spel eller något sånt heller, utan det är liksom bara att, alltså, det, är det är en bra en, serie, punkt. serie så jag hoppas verkligen inte att folk avfärdar den bara för att den är animerad, för att den är alltså, den är sjukt bra
0: Ja, och det är verkligen inget barnprogram om man säger nej, så. Här.
1: Nej, 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 verkligen inte men, och, och sen just det, att det, är liksom, det är inte så här 20 minuters animeavsnitt heller, utan det är, liksom, det är 40 minuters liksom, dramaserie helt enkelt
0: 9 mat i avsnitt.
1: Ja, men den är, ach, den, är, den är så himla bra jag var, liksom, jag var nästan fast från första stund
0: Ja, men det märktes verkligen för att du satt och nästan hoppade i soffan. Ja, jag kunde, liksom inte, jag kunde liksom
1: inte slita mig. Det var bara så att ja, nu sitter jag och tittar på det här. Och då liksom, det var inte som att man liksom kände så att oh, nu kollar jag lite på mobilen och kör lite Utan det var så att jag verkligen satt och tittade.
0: Min andra plats är Your Honor. Och det handlar ju helt enkelt om en pojke som är astmatiker. Som får ett anfall när han är ute och kör. Och han råkar köra på en annan pojke. Den här pojken visar sig då vara den stora maffiabossens son. Och när den förstnämnda pojkens pappa, då spelad av Bryan Cranston- och eh, som också är domare, får reda på det här- för de är precis på väg att anmäla det som har hänt- eh, just på grund av den skammen och eh, hur hemsk den upplevelsen var- att man faktiskt måste göra rätt för sig. Då ångrar han sig och säger att vi kan inte vara kvar här- vi måste härifrån- Ingen ska någonsin få veta- att det är du som har begått det här brottet. Trots sin moraliska kompass- helt enkelt. Och trots sitt jobb som domare- gör han allting för att undanhålla- vad det är som egentligen har hänt- med den här maffiasonen. För att han vet ju att- om det är någon som får reda på det här- då ligger de riktigt brun till. Helt enkelt. Och den här serien tyckte jag- var så infernaliskt spännande- från början till slut- och jag hade ju ingen aning om vad den skulle handla om när vi började se den. Mm. Utan det var liksom bara att vi hade sett att, åh, på HBO finns det en serie med Bryan Cranston i huvudrollen. Den kanske vi borde se.
1: Mm. Ja, jag vill ju se Jag gillar ju väldigt mycket Bryan Cranston efter Breaking Bad.
0: Ja, men jag förstår det. Och verkligen en otroligt bra rollprestation från samtliga och eh, Michael Stuhlbark som då spelar den här mafioson. Jag är ju också ett så enormt bra jobb med att vara svinigt obehaglig. Mm. Och den familjen är ju så skruvad och det som händer liksom med karaktärerna hela vägen igenom. Alltså det är så spännande och så suggestivt och man sitter ju på nålar hela vägen igenom. Jag tyckte verkligen att den var kanon. Jag vet att du inte uppskattar den lika mycket som jag men den kastades verkligen upp i toppen redan där och det var ju i början av året så det är kanske inte är himla svårt men jag kände liksom att det här är en serie som kommer att hålla sig där uppe hela vägen igenom för att den träffade verkligen så starkt.
1: Mm. Ja men det är roligt, jag gillar också Johan och jag tycker också att den var bra.
0: Det har varit väldigt många bra serier i år. Ja det har det.
1: Det Jag gillar ändå att du har haft väldigt mycket säsonger av serier, jag tror att alla mina har varit liksom one-offs.
0: Haft två stycken som har varit säsonger. Jo, jo,
1: men då. Jag, för jag brukar ju ofta tänka på det liksom att visst, vissa säsonger har ju varit bra. Men jag tror många serier som jag följer. Jag tycker ofta att första säsongen träffar hårdast och sen så liksom glömmer man av dem lite. Men sen också många säsonger som jag liksom har följt i kan vara så här långt. exempel: Jag ska ju inte sätta Grace and Adam i säsong 182 här. Liksom. Så alltså, att den inte är bra. Den serien är inte bra längre På det sättet som den var alltså det, det, det är alltid smärtsamt när man ser typ reruns som man råkar liksom gå förbi en tv Och man ser något från typ tre första säsonger Och man bara, fy fan vad bra den här serien brukar vara Alltså det är liksom den, den var faktiskt på en otroligt hög nivå För att vara uh, en serie som liksom är så här, ska ha 24 avsnitt Och sen så liksom, nu är det verkligen bara så att den, den, den går lite på tomgång Men jag ser den av obligation
0: Nej men om vi tar Sex Education till exempel Som jag nämnde tidigare Som ju är en säsongsbaserad serie så var det ju för mig liksom att den här säsongen träffade så otroligt hårt emotionellt den tar en faktiskt nästan tillbaka till den här känslan av ängslighet och behovet av att passa in men att kanske inte kunna göra det riktigt fullt ut att kanske vara konstig att omgivningen också ser en som det och hur svårt det är liksom att anpassa sig till världen runt omkring så det tyckte jag verkligen att den träffade otroligt rätt på. Mycket bättre än förra säsongen, även att jag tycker att förra säsongen var bra. Men ja, den här var verkligen så otroligt känslosam och jag grät i flera gånger när jag såg den. Mm. Ska vi kasta oss upp i toppen? Absolut. Position nummer ett är vad då, Jimmy?
1: Mayor of Easttown.
0: Ja, yes, så det säger du.
1: Ja, men den hade jag som nummer ett. Så det var det för att jag inte sa så, så mycket när du valde den. Eh, jag sitter ej, där och är så lurigt. Ja, ja, men tiden. precis. Jag tyckte den här serien var helt fenomenal. Jag tycker att Kate Winslets rollprestation var verkligen outstanding. Jag tycker att hon verkligen finner liksom här. Både liksom. Alltså, just den bitterheten hon Hon, hon besitter en viss råhet i sin karaktärporträttering här som jag verkligen uppskattar. Och jag tycker verkligen att den. Den, den, var, den var mycket bra den här serien och den också kom lite så här från ingenstans. Jag tror att anledningen till att jag ens så att mm, den här ska vi vilja se det var just för att man såg så här Kate Winslet gör en tv-serie. Det kan vara lite spännande att se henne göra en riktig roll eftersom jag tycker att hon flyger lite under radarn för mig. Liksom, det är inte som att jag går och ser liksom en Kate winslet film, liksom bara för att det är Kate Winslet men liksom hon, hon gör ju hon alltså alla filmer jag har sett henne gör hon väldigt bra och hon kan göra väldigt många olika roller Hon är väldigt mångfacetterad Ja, absolut. verkligen, och liksom just det här att man köper alltså det är inte Kate Winslet man ser heller utan hon, man verkligen ser hennes karaktär som hon spelar Ja,
0: och precis det du sätter fingret på där också med hennes bitterhet man har ju sett väldigt många manliga karaktärer som är luttrade och bittra och som verkligen har genom tiden blivit utnötta mm. av deras arbeten till exempel, som då i det här fallet liksom är polis. Men det är väldigt sällan man ser det hos kvinnor. Mm. För det finns liksom någon form av vanföreställning att kvinnor ska vara på ett speciellt vis. De ska alltid vara lite mer positiva eller de ska ha en väldigt så här feminin sida trots att det kanske inte är den typen av arbete.
1: Mm, beskyddande, omhändertagande.
0: Ja, men Precis hon är ju bara kinkig.
1: Mm, ja men precis, och liksom sur och vresig. Och, liksom, och man, man har en förståelse för varför det har blivit så. Och sen tycker jag att hon som spelar hennes mamma jag tycker jag också är en väldigt bra roll. Liksom. Otroligt bra biroll. Eh, och sen, ja, nej, jag, jag tyckte att den här serien var kanon, verkligen.
0: Ja, och min första plats är ju inte helt oväntat Midnight Mass. Jag blev verkligen blåst av stolen när vi såg den här serien. Jag visste inte riktigt helt vad jag skulle förvänta mig- när vi skulle starta igång den- för jag visste ju inte till hundra vad den skulle handla om. Jag visste bara att det var Mike Flanagan- som skulle fortsätta med att göra en ny skräckserie- i liksom en helt ny miljö. Och jag tyckte ju att The Haunting of Hill House- och The Haunting of Bly Manor- var otroligt bra serier. Framförallt då- så har jag ju även sett om eh, Bly Manor och eh, älskar även den. Och Hill House tycker jag också fortfarande var toppen när jag såg om den. Men det är någonting med Midnight Mass som verkligen träffar så fullkomligt rätt. Hela uppbyggnaden i serien, hur han lyckas verkligen förankra varenda liten karaktär i det här samhället och göra dem specifika utan att de är stereotypa. Och hur den utsattheten som den ändå är att återvända till ön som då huvudkaraktären Riley gör när han har begått ett brott han har kört rattfull och därmed orsakat en annan persons död. Och den skammen han återvänder med och hur synad han blir av varenda person han möter. Och även då... Kate Sigels karaktär som även hon har återvänt just för att hon har brutit sig ur ett väldigt destruktivt förhållande och dessutom är gravid och nu försöker klara sig på egen hand. Alltså att ta sig in i den här lilla småstaden ute på en avskild ö och försöka att bara få livet att fungera trots att det nästan känns som att livet liksom har tagit stopp. Och det är ju dels väldigt starkt. Men sen så har vi också de här religiösa bitarna som han behandlar så himla spännande i hur han förankrar dem i den här vampyrberättelsen. För det är ju nämligen så att det kommer en ny präst till den här ön och då ersätter en som har varit och besökt det heliga landet men inte återvänt just för att han då enligt utsago ska vara sjuk. Och då börjar väldigt besynnerliga saker hända med byborna. De börjar förändras, de börjar föryngras- och man vet liksom inte riktigt varför- men man tror ju att det beror på den här prästen- och att det är något lut på gång. Och när det då nystas upp att det finns vampiraspekter- i den här berättelsen- och hur de använder det sammanknutet till det religiösa- och hur folk verkligen använder religionen- för att rättfärdiga precis allting- Oavsett om det är ondbråd död eller bara det vardagliga, eller rasism för den delen, eller främlingsfientlighet som mm. man stöter på väldigt mycket i den här serien. Ja, verkligen. Alltså det är som fingertoppkänsla i hur serien är skapad, och alla skådespelare är så otroligt duktiga på det de gör. Mm. Det finns liksom inte en skådespelare jag kan säga bara så här att, ja, men den var ju lite beige eller den spelar ju liksom ingen viktig roll i den här serien för alla har på något vis en viktig roll även om de inte är framträdande karaktärer. Och sen så finns det så himla mycket små detaljer också som man kanske inte riktigt tänker på när man ser den första gången, men med facit i hand när man ser om serien så upptäcker man så himla mycket små nyanser, så mycket vinkningar som är så otroligt intressanta och så välgjorda. Och man kan nästan bara se dem en andra gång. Och det gör ju att det är värt att titta om den igen. Och sen så vill jag ju verkligen berömma Hamish Linklater heter han va, som mm. spelar prästen.
1: Ja, alltså hans, hans rollprestation är, den är, den är helt allställning. Alltså Jämförande. Sk- om jag skulle säga, liksom att om jag sk- av de tv-serierna som jag har liksom nämnt, om jag skulle säga att någons rollprestation är liksom absolut den bästa så är det ju hans. Den alltså sticker det, verkligen ut. Ja, den är liksom hur han liksom lyckas fånga in det här. Liksom att Han har liksom den här mässande rollen som präst, liksom samtidigt som han, liksom den är också värmande, liksom egenskapen i liksom att kunna vara beskyddande, samtidigt som man har liksom lite den här. Liksom att de misstagen. Liksom, han, han är så otroligt karismatisk och liksom infångande.
0: Ja, men precis, och det är liksom någonting som avspeglar mycket hur präster kanske ses i verkliga livet också. Att de är väldigt starka retoriskt. Ja. Men här tar han det verkligen till nästa nivå för man känner verkligen så här den tilldragande känslan av den här prästen. Det är nästan som att man själv hade velat sitta där bara för att lyssna på honom. För att han gör varenda ord varenda mening och liksom, varenda känsla som han framför betydelsefull för den här befolkningen som bor här. Mm. Jag uppskattar den här serien så otroligt mycket och det är väl inte många som skulle kunna tro- när året började att jag skulle sätta en skräckserie som första plats. Men det är ju liksom inte heller en skräckserie på det sättet. Det är ju liksom inte en skrämmande serie i den bemärkelsen- att man sitter och hoppar till av rädsla,
1: Nej, det precis. ofta.
0: Det finns ju vissa mer skrämmande element. Men den är ju mer lågmäld och bygger upp den kusliga stämningen.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Man känner ju liksom ett otroligt obehag- för man märker ju att det är någonting fel- och det finns ju liksom såna här ganska så skräckinjagande element som att i slutet av första avsnittet så ligger det liksom en uppsjöd döda katter på stranden. Mm. Men det görs liksom inte på ett så monströst vis. Och även om det finns monsterinslag så tycker jag ändå att det tar inte över. Nej, verkligen inte. Liksom Monstret är inte i centrum, på något vis. Nej, men precis. Utan det är befolkningen och deras tro väldigt mycket som är i centrum. Och det liv som befolkningen hoppas att de ska få eller få tillbaka. Mm. En längtan efter någonting som de kanske har tappat egentligen.
1: Mm. Ja men verkligen.
0: Och slutligen för idag så har vi ju naturligtvis också vår skämserie. Vilken är din skämserie för i år och varför? Ja,
1: jag, var så här, jag har bollat i, så här, vilken är skämserie? Har jag liksom tagit tag i någonting som, som jag har velat se- som liksom inte har, har missat förut. Jag tänkte att vi började kolla på Arkiv Vilket var så här. Att, ja, men det är liksom, vi, visst vi har inte sett klart hela serien. Men vi har ju sett ändå två säsonger. Och vilket har varit liksom väldigt trevligt att liksom, se hur den, den här 90-talsserien liksom, känns idag. Och, och något som liksom, vi inte riktigt haft möjligheten liksom, att se tidigare. Sen har jag också liksom, sett på Simpsons en del. Och var så här. Hmm, är det liksom någonting som man kanske skulle kunna ta upp? i även sett liksom, den nya versionen av DuckTales. Och sen så bara. Men det är ju en annan serie som jag liksom hela tiden har haft i bakhuvud som jag inte haft möjlighet att kunna titta på förrän egentligen i år och det är ju faktiskt The Great British Bake Off Har du också den Ja ja för jag, jag tänkte så bara det är klart och det här är ju så här en och det här är något, för jag har ju lyssnat på Rusty's podcast i tio år nu liksom och där har hon de liksom nämnt det, liksom att ah, men det är den här liksom, fina liksom, baktävlingen där alla är så snälla mot varandra, och även när det inte går bra så liksom, de skäller de inte på varandra, utan det är, liksom, de är väldigt stöttande och uppmuntrande mot varandra. Och även domarna kommer liksom, med vettig kritik, och liksom, det är inte som att de är nedslående på deltagarna. Det är så att ah, men det här gick inte så bra, vilken otur. Liksom, det, vi förstår liksom, att det är stor press, och liksom, att det här skulle du kunna vara bättre så att även domarna lyfter upp liksom, deltagarna. Eh... Och, och i år så blev det liksom att vi såg liksom den senaste säsongen på T4 Play. Och sen så lyckades jag liksom fixa som att VPN så vi kunde liksom låtsas vara kanadensare så vi kunde liksom dra igenom resten av serien. Och jag tycker bara att det här liksom, det här, utan tvekan är bästa liksom mat-TV jag någonsin, mina sätt. Den är så himla mysig och bra. Och även om jag liksom inte är någon bakfantast egentligen, utan jag lagar ju mer liksom mat i, i, snarare än bakverk och sånt. Men så, den är bara så himla-trevlig att se på.
0: Ett av sommarens fina minnen Det är ju ändå att sitta och kolla På Great British Bake Off Till frukost Och att du har gjort nybakat bröd Och så sitter man och äter det Med lite smör och lite flingsalt Ja det är fantastiskt Som sagt jag hade ju samma Och du sa det väldigt bra Det här är en serie som Verkligen tar mat-tv Till nästa nivå Och det är väldigt familjärt Och mysigt och om omhändertagande ändå hela vägen igenom. Och det blir ju liksom inget tävlande på det sättet att det blir någon form av aggression eller att det blir någon antagonism på något vis. Utan det blir liksom ett tävlande som hamnar lite i bakgrunden.
1: Ja, för för de att har... alla
0: är så snälla mot varandra.
1: Ja, och visst att de tävlar mot varandra men det är liksom du kan ju inte på något sätt sabotera för de andra. För det är liksom inga varje moment de har i serien så är det bara de de får bara prestera utifrån sig själva det är inte som att de sätts ihop i lag eller ska göra någonting tillsammans på det sättet utan det är så att vi har liksom, jag ska baka det här brödet och jag måste göra så bra jag kan det är inte som att nu ska ni som team laga typ 40 bullar eller ni ska ni liksom som team och delas upp i två lag och, och typ fixa den här bröllops, liksom, bröllopsfesten utan det är verkligen så att ni ska alla ni har alla samma förutsättningar att göra de här grejerna och ni får ta inspiration från er själva, er egen tidigare bakgrund och så ska ni göra så bra ni kan och folk liksom hjälper till varandra och de liksom, går det dåligt för någon så känner liksom hela gruppen att åh vad synd liksom, att det inte gick bra för dig så att nej jag tycker verkligen att det, det tävlingskonceptet de har i den här är liksom så himla bra och det, liksom, det hjälper till att lyfta upp varandra snarare än att klanka ner på någon nej det är grymt, grymt, grymt
0: och mitt under inspelningen så fick jag faktiskt ett meddelande till Det var nämligen så att... Precis som jag tidigare nämnde så... ...skickade jag ut och frågade om... ...ni kära lyssnare ville kommentera. Och jag fick ytterligare ett meddelande från David Nylander. Och han skriver... Serier, Deg, Sex Education säsong två... ...och Masters of the Universe. Spel, Resident Evil Village... ...och film Free Guy, inom parentes, på Walkover... Tack så jättemycket ni som har skrivit in och man får jättegärna så här efterhand också skicka in vilka upplevelser man har tyckt har varit bäst. Och nästa avsnitt blir ju en peppisod. Det handlar ju om att vi ska gå in på år 2022, se vad vi har i görningen och vad vi ser fram emot allra mest. Och precis som vi har pratat om tidigare, pandemin har ju påverkat det här väldigt mycket. Det är många projekt som skjuts upp. Det är kanske vissa till och med spel eller serier som man tror har skulle komma ut men som inte har gjort det utan kanske kommer komma under det här året istället. Så då ska vi blicka framåt istället för tillbaka. Och vill man kontakta oss på Skämshögen kan man göra det på sociala medier i form av snabla skämsogen på Twitter och Instagram. Man kan skicka mail till skämsogensnabla eller skriva på Facebook till exempel. Var hittar man dig Jimmy?
1: Man hittar mig eh, som eh, pratar av spel i podcasten Spelsnack eh, och eh, jag skriver om spel på loading.se Jag trodde du skulle
0: säga skrivare av spel Skriva,
1: ja, Jag är också skrivare av spel, jag är en scribe av spel <laughs> Nej, men jag, jag skriver om spel på loading.se och pratar om spel i Spelsnack
0: Ja, och mig kan man naturligtvis hitta på sociala medier i form av kaptensten, sten med två e och sen så kan man även hitta mig i spelpodcasten Spelsnack där vi snackar goja varje vecka. Och eh, även jag skriver ju om spel på loading och just i dessa tider så är det ju väldigt mycket listor som gäller så det får man gärna kika in på om man är sugen på mer topplistor för 2021. Ja. Men vi kommer ju tillbaka med vår peppisod som tidigare nämnt här näst Och vi kommer ju fortsätta lite med det här konceptet att försöka att släppa ett spel i månaden. Det här kanske blir lite mer tätare till peppisoden till exempel. Men i övrigt så är ju målsättningen nu numera att vi har en tydlig struktur i varje avsnitt. Och att vi släpper ett avsnitt ungefär en gång i månaden. Ska vi säga som vanligt?
1: Jag säger bara hej då som vanligt.
0: Och jag säger Puss som vanligt. Obsent.